السلام علیکم اسلام پوڈ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پوڈ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نوسرا میگزین کی ہفتہ وار ٹویٹر اسپیس میں خوش آمدید آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستان کا خلافہ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ یعنی ہمارا جو نوسرا میگزین ہے اس کے اندر جو ہم ڈسکشنس کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم آرٹیکل شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس سے بالکل مطابقت رکھتا ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑے اسپیشل گیسٹ ہم نے بلائے ہیں جو کہ پاکستان میں حزب تحریر کے ایک سرگرم رکن ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حزب تحریر پاکستان اور اس کے علاوہ مسلم دنیا کے اندر خلافت کے ہی دوبارہ قیام کے لیے ایک جدوجہد کرنے والی جماعت کا نام ہے اور اس بس میں ایک مختصر سے تعارف کے بعد میں شہزاد شیخ صاحب جو ہیں ان کو ان سے میں چند ایک سوالات کروں گا اور ہمارے ساتھ اسپیکر پینل میں اور بھی لوگ انشاءاللہ جوائن کریں گے جو کہ یعنی کہ جو میں سوالات ان سے کروں گا اور اگر وہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈریس کر سکتے ہیں اور ہمارا پھر فارمیٹ یہ ہوگا کہ ان سوالوں کے جواب کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آڈینس کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے کہ اگر آڈینس کے اس ٹویٹر اسپیس میں گفتگو جو کی گئی ہے اس کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں کوئی کامنٹس ہوں کوئی اگر کوئی کنسرنس ہوں کوئی بھی یعنی کوئی ایون اگر کوئی آبجیکشنس بھی ہوں تو وہ ہینڈ ریز کر کے یعنی ایک اس آپ کو ایک ایموجی نظر آئے گا ہینڈ ریز کرنے کا تو اس کو ہینڈ ریز کر کے جو ہے وہ میں آپ کو اسپیکنگ رائٹس دے دوں گا تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں تو وداؤٹ فردر ڈو ان شاء اللہ جو ہے وہ اس ٹویٹر اسپیس کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں اور شہزاد شیخ صاحب سے سب سے پہلا میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بلکہ یہ سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ شہزاد صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے اور کیا آپ جو ہے وہ ایک دو ہم مائک مائک اپنا کائنڈلی چیک کر لیں کہ کیا آپ بول سکتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر چلیں شہزاد صاحب سب سے پہلا تو میں آپ کے ساتھ یہ جو سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آل دو ہمارا موضوع بالکل ظاہری بات ہے خلافت کے حوالے سے ہی ہے اور اس کے حوالے سے ہم کافی بات کرتے رہتے ہیں اپنے میگزین کے اندر بھی ہم اپنی پوڈ کے اندر بھی لیکن اس موضوع کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ یعنی جو جو آپ کی جماعت ہے حزب تحریر اس کا اس کے بانی کا اور اس اس جماعت کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کا اگر ایک تعارف کرا دیں تاکہ جو سامعین ہیں وہ جو یہ جو خلافت کی کے نظام کی طرف جو دعوت دینے والی جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے آگاہی حاصل کر سکیں جزاک اللہ خیر جی جزاک اللہ خیر حزب التحریر ایک اسلامی سیاسی جماعت ہے جس کا جس کے قیام کا مقصد اسلامی دنیا میں نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا دوبارہ قیام ہے یہ جماعت جو ہے وہ انیس سو ترپن میں فلسطین میں قائم ہوئی تھی اور اس کو قائم کرنے والے جو بانی تھے اس جماعت کے ان کا نام تھا تقی الدین النبانی تقی الدین النبانی فلسطین میں 
کے ایک گاؤں حیفا میں انیس سو گیارہ میں پیدا ہوئے تھے اور جس خاندان سے ان کا تعلق تھا وہ خاندان جو ہے ایک مشہور و معروف دینی خاندان تھا یعنی کہ ان کے جو والد صاحب تھے اور ان کے دادا وہ مشہور یعنی کہ فقی تھے اسی طرح سے ان کی والدہ کے جو دادا تھے شیخ یوسف نبھانی وہ بھی اپنے طور کے ایک مشہور فقی اور شاعر تھے اور ان کے نانا شیخ یوسف النبھانی نے ہی تقی الدین النبھانی کو سولہ سال کی عمر میں جامعت الاظہر بھیجا اور جامعت الاظہر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اس پوتے کے اندر یہ کچھ ایسی خوبیاں دیکھی تھیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کو اس وقت کی مسلم دنیا کا جو سب سے بہترین اسلامی درسگاہ ہے وہاں سے اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے شیخ صاحب نے دس سال کی عمر میں ہی قرآن پورا حفظ کر لیا تھا اور نہ صرف کہ دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا بلکہ اس عمر میں ہی انہوں نے بہت ساری فکر کی کتابیں اور شاعری کے حوالے سے بھی ذوق پیدا کر لیا ہوا تھا انیس سو میں یہ اور اس کے بعد یعنی کہ انیس سو سے لے کے انیس سو تک مختلف فلسطین کے علاقوں میں یہ ایز اے شرعی عدالت کے جج کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں تو انیس جس علاقے میں یہ پیدا ہوئے یعنی کہ اس علاقے نے اس زمانے میں بہت سے حادثات دیکھے جس میں سب سے بڑا حادثہ یہ تھا کہ وہ علاقہ جو کہ عثمانی خلافت کا حصہ تھا وہ عثمانی خلافت کے ہاتھ سے نکل گیا یہاں تک عثمانی خلافت ہی ختم ہو گئی اور پھر اس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور پھر المیہ یہ ہوا کہ برطانیہ نے اس علاقے پر ایک یہودی وجود کو قائم کر دیا تو شیخ تقی الدین جو تھے وہ امت مسلمہ اور خاص طور پہ اس علاقے کے مسلمانوں کی صورتحال کے واسطے سے بہت زیادہ دل گرفتہ بھی تھے اور حساس تھے اور اس صورتحال نے ان کو مجبور کیا کہ وہ غور و فکر کریں امت کی صورتحال پر اور جانے سمجھیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جس سے امت دوبارہ اس زوال کی صورتحال سے نکل سکتی ہے اور اس تمام سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ امت کی نشات ثانیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک بار پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم نہ کر دی جائے بالکل ویسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی تھی تو حزب التحریر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا قیام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت وہ ریاست ہوتی ہے جہاں چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ عدالت ہے چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے تعلیم ہے معیشت ہے قرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جہاں پر اسلام مکمل طور پہ نافذ نہ ہو اور پھر وہ خلافت کسی ایک خاص علاقے میں محدود نہیں ہوگی بلکہ تمام مسلم دنیا اس کے اندر شامل ہو اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ مختلف قائم کر کے پٹکے رہیں جس سے ان کی طاقت جو ہے وہ بکھر جائے تو جو حزب التحریر کے قیام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اس نبوت کے نقشے خلافت کا قیام ہے اور اس 
کا مطلب یہی جب ہم کہتے ہیں نبوت نشب خلافت کا قیام اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے کار کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست مدینے میں قائم کی حزب التحریری بالکل اسی طریقہ کار کو اختیار کرے گی اور میں یہاں پہ بھی زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو اگر میں مختصر کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست فکری اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے قائم کی اس عرصے میں یعنی کہ جو ان کی دعوت کے پہلے دس سال تھے مکی دور اس دور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدف کے حصول کے لیے کسی قسم کی مادی جدوجہد یا عسکری جدوجہد اختیار نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو بھی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواص کو بھی دعوت دی اور ان خواص کو کہ جن کے ہاتھ میں اس معاشرے کی ڈوریں تھیں ان سے الگ سے خاص طور پہ بات کی اور ان کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ دین اسلام قبول کریں اور اسلام کے نفاذ کے لیے قیام کے لیے ان کو نسرا فراہم کریں تو حزب التحریر بھی اسی طریقہ کار کے اوپر چلتے ہوئے مسلم دنیا میں نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے قیام کی جدوجہد کر رہی ہے تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا حزب التحریر کا اور اس کے بانی شیخ تقی الدین انبانی کا جزاک الخیر جیسے کہ آپ نے یعنی یہ بالکل بیان کیا کہ شیخ تقی الدین بانی جو ہیں وہ بیت المقدس کے بیسکلی سرزمین کے اوپر سے جو ہے یعنی انہوں نے اس جماعت کو جو ہے وہ قائم کیا تھا اور اسی سے بیسکلی ملکہ میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو حزب تحریر ہے وہ ایک ایک بڑے عرصے تک صرف عرب ممالک میں ہی یعنی متحرک نہیں رہی اور اور یہ کہ پاکستان میں اس کے آنے کی کیا وجہ وجہ بنی اور یہ پاکستان میں بیسکلی کب سے متحرک ہے یعنی اس خلافت کی جد وجہد کے لیے دیکھیں جیسے میں نے وہ تعارف بتایا کہ شیخ تقی الدین نبھانی کا تعلق جو تھا وہ فلسطین سے تھا تو یہ اور وہیں پر انہوں نے بیت المقدس میں 1953 میں حزب التحریر کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا اور اس وقت بیت المقدس جو تھا وہ اردن کا حصہ تھا بعد میں 67 میں جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی عرب یہودی وجود کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں بیت المقدس جو ہے وہ پھر مکمل طور پہ یہودی وجود کے قبضے میں چلا گیا تھا لیکن 53 میں اس کا تک اردن کا حصہ تھا یہ ایک بالکل فطری سی بات تھی کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں انہوں نے وہاں پر ایک جماعت قائم کی اور پھر وہیں سے ہی یہ جماعت آہستہ آہستہ چاروں ڈائریکشنز میں پھیلتی چلی گئی تو ہمیں حزب التحریر کے قیام کے پہلے تقریباً اٹھارہ بیس سالوں میں نظر آتا ہے کہ حزب فلسطین سے نکل کے عراق میں لبنان میں سعودی عرب حجاز میں مصر میں شام میں جتنے بھی آس پاس کے عرب علاقے پہلے وہاں پہ پھیلتی چلی گئی اور پھر اسی طرح سے آہستہ آہستہ کہ جیسے جیسے اس کے اندر لوگ شامل ہوتے چلے گئے اس کی دعوت بھیم اور علاقوں میں پھیلتی چلی گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ حزب جو ہے وہ عرب علاقوں سے نکل کے غیر عرب علاقے جیسے ستر کی دہائی میں حزب جو ہے وہ ترکی میں چلی گئی پھر اسی طرح سے حزب التحریر کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ مختلف وقتوں میں جنہوں نے ہجرتیں بھی کیں کوئی کوئی مغربی ممالک میں مختلف مغربی ممالک میں انہوں نے روزگار کے سلسلے میں یا اپنے علاقوں میں ہونے والے سیاسی مظالم کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنے میں مجبور ہوئے تو وہ مغربی ممالک کے اندر چلے گئے جہاں پہ پہلے سے بہت سارے مسلمانوں کی کمیونٹیز موجود تھیں تو اب مثال کے طور پہ جو حزب تحریر کے لوگ اگر یورپ میں گئے برطانیہ میں جرمنی میں فرانس میں بیلجیم میں ہالینڈ میں تو وہاں پہ آلریڈی بہت سارے نان عرب 
مسلمان ممالک کی جو کمیونٹیز تھی وہ پہلے سے موجود تھی تو پھر نیچرل وے میں وہ دعوت وہاں پر پاکستان کے مسلمانوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئی اور اسی اسی نوے کی دہائی میں پاکستان کے اندر بھی حزب کی دعوت پہنچ گئی اور پھر حزب کی دعوت کا جو باقاعدہ اعلان ہے پاکستان میں وہ دو ہزار کے لگ بھگ اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا جب پاکستان میں حزب التحریر کے ترجمان نوید بٹ نے ایک پریس کانفرنس کے اندر پاکستان میں حزب کی باقاعدہ سیاسی اور فکری جد وجہد کے آغاز کا اعلان کیا تو یہ ایک نیچرل ایک نیچرل وے میں اس کی گروتھ تھی یہ کوئی فورسڈ نہیں تھی ہم نے اگر تو پہلے دن بیک تو کے بعد کوئی ایک کوشش کی گئی کہ اس کو پاکستان پہنچایا جائے یا بنگلہ دیش پہنچایا جائے یا اس کو امریکہ کے مسلمانوں میں پہنچایا جائے یا یورپ کے مسلمانوں میں یہ ایک نیچرل وے میں یہ دعوت ایک سے دوسرے دوسرے تیسرے پھیلتی چلی گئی اور ایونچولی اس کو ہم جانتے ہیں کہ دعوت پوری مسلم دنیا کے اندر موجود ہے نہ صرف مسلم دنیا بلکہ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک بہت بڑے جو بڑا علاقہ جو کہ غیر مسلم علاقوں پر مشتمل ہے وہاں بھی حزب التحریر جو ہے کی دعوت جو مسلم معافی کمیونٹیز ہیں ان کے اندر موجود ہے حزب کی وہاں پر تنظیمی اسٹرکچر موجود بلا شبہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جزاک اللہ خیر اچھا یعنی جس طرح آپ نے بتایا کہ حزب تحریر اس وقت دنیا کی جو ہے وہ ایک یعنی سب سے بڑی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کہ کھل کر یہ اس خلافت کے حوالے سے جو ہے وہ دعوت دیتی ہے لیکن بہرحال یعنی اس جماعت کے بارے میں ایسا تاثر ضرور پایا جاتا ہے کہ یعنی حزب تحریر کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ مخفی ہے اگرچہ آپ نے شیخ تقی الدین نبھانی کے حوالے سے تو کافی چیز بیان کی لیکن اب کی جو جو قیادت ہے اس کے مخفی حوال ہونے کے حوالے سے جو تاثر ہے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کہ حزب کی جو قیادت ہے وہ ایک طرح سے کھل کر کیوں نہیں سامنے آ سکتی جزاک اللہ خیر جی دیکھیں یہ تاثر کہ جی حزب کی عادت مخفی ہے میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے اس سینس میں کہ جب حزب سب سے پہلے قائم ہوئی تو شیخ تقی الدین نبھانی فلسطین کے علاقے کے مشہور و معروف شخصیت تھے ان کا خاندان مشہور و معروف شخصیت تھا تو جس وقت یہ حزب تحریر فلسطین میں قائم ہوئی ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے شیخ طبی الدین نبھانی اور ان کے ساتھ جو شروع میں اور جو شخصیات شامل ہوئی تھیں وہ وہاں کی ویل نون قیادت تھی اور اگر میں آج کی بات کروں تو آج شیخ عطا برشتہ یہ بھی یعنی کہ اردن میں شیخ شیخ برشتہ جو تھے وہ حزب کے ترجمان رہے ہوئے اور یہ وہاں پر قید بھی رہے ہوئے اور ان کو مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس نے ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ضمیر کا قیدی یعنی کہ ان کو صرف اس وجہ سے قید کیا گیا کہ یہ جن افکار کو خیالات کو درست سمجھتے ہیں صرف اس وجہ سے ان افکار کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا تو موجودہ جو امیر ہیں یہ اردن کے اندر مشہور و معروف یعنی کہ وہاں کی حکومت وہاں کی ایجنسیز وہاں کے لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جہاں تک بات آتی ہے جو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے تو اس تاثر پیدا ہونے کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف ممالک کے اندر خصوصاً مسلم دنیا کے حزب التحریر کے خلاف 
جو حکومتیں ہیں ان کا جو طرز عمل ہے وہ مختلف ہے تو اب اگر مثال کے طور پہ ہم سوڈان کی بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی بات کریں گے ملیشیا کی بات کریں گے کسی حد تک ترکی کی بات کریں گے تو وہاں پہ جو حزب التحریر کا جو تنظیمی اسٹرکچر ہے اور جو وہاں پر کمیٹی آفس ہے یا سینٹرل کانٹیکٹنگ کمیٹی ہے مرکزی رابطہ کمیٹی اس کے اراکین ان کے ہیڈ ان کمیٹیوں کے وہ ویل نون ہیں وہ سب جانتے ہیں ان کے آفس لیبنان کے اندر کہاں پر بیروت میں ہمارا میڈیا آفس ہے یہ سب ویل نون ہیں لیکن جن ممالک کے اندر اتھارٹیز نے حزب کو باوجود اس کے کہ وہ اس کی وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ اپنے حزب کے لیے کسی قسم کی عسکری جد وجہد کو حرام سمجھتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدف کے حصول کے لیے عسکری جد وجہد نہیں کی اس کے باوجود ان حکومتوں نے اگر حزب کو کلزم کیا اور صرف کلزم نہیں کیا بلکہ جو ان کی قیادت تھی ان کے پیچھے آئے تو پھر یہ صورتحال مجبور کر دیتی ہے کہ جو اس جماعت کا سٹرکچر ہے اس خطے میں یا جو اس کے سٹرکچر کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی شناخت کو اوپن نہ کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اتھارٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور حزب کے اسٹرکچر کو ختم کریں تاکہ خلاف کا کام یہاں پہ ختم ہو جائے تو اب جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں حزب التحریر جب دو ہزار میں لانچ ہوئی ہے تو پاکستان میں حزب التحریر کے ترجمان نوید بٹ نے اس کا اعلان کیا اور وہ کھلم کھلا میڈیا آفیسز میں جاتے تھے میڈیا کے لوگوں سے ملتے تھے وکلا سے ملتے تھے سیاستدانوں سے ملتے تھے سیمینارز ارینج ہوتے تھے ادھر وہ سیمینارز کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر خطابات دیتے تھے لیکن پھر دو ہزار تین کے اندر پاکستان میں حزب کو بین کر دیا گیا جس کے بعد بہت دفعہ نوید بٹ کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اور بالآخر دو ہزار بارہ میں ان کو پکڑ لیا گیا اس وقت جب کہ وہ اسکول سے اپنے بچوں کو لے کے جیسے ہی گھر پہنچے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا اغوا کر لیا گیا اور آج کے دن تک ان کو نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے نہ حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ہمارے پاس ہیں تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس دعوت کی حفاظت کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے اس علاقے کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہے اور اس سٹرکچر کو چلانے جو لوگ ہیں وہ واضح نہ ہوں جس کے نتیجے میں اتھارٹیز کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ سٹرکچر کو ختم کر دیں اس دعوت کو ہی ختم کر دیں تو یہ علاقہ ٹو علاقہ یہ صورتحال جو ہے مختلف ہے اور جہاں پر ہمارے لیے صورتحال ذرا اوپن ہے تو وہاں پہ حزب کا سٹرکچر وہاں پہ جو حزب کی لوکل کی عادت ہے وہ بالکل اوپن ہے لیکن آج حزب کے حوالے سے جو مختلف مسلم دنیا کی ریاستوں کا جو رویہ ہے اس کے پیش نظر جو حزب کا جو امیر ہوتا ہے وہ موسٹ وانٹیڈ پرسن بن جاتا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی شخص حزب کا امیر بنے تو ہم اس کا کہ وہ کہاں رہتا ہے کس علاقے میں رہتا ہے کس گھر میں رہتا ہے کہاں وہ موو اراؤنڈ کرتا ہے اس کی تفصیلات تمام جاری کر دیں لیکن اگر کوئی جاننا چاہے کہ آج موجودہ امیر شیخ عطا برشتہ کون ہے تو اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں وہ کوئی ہمیشہ سے غائب شخصیت نہیں تھے انہوں نے قیدے کاٹی ہیں جیل کاٹی ہے انہوں نے ایک بہت عرصہ گراؤنڈ پہ اوپن دعوت کی ہوئی ہے تو لوگ جانتے ہیں ان کو تو یہ صورتحال علاقہ ٹو علاقہ ویری کرتی ہے جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں جہاں پر ہم پہ زیادہ سختی ہے تو وہاں کے لوگوں پہ یہ تاثر بن جاتا ہے جیسے مکتی ہیں اور جہاں پر یہ صورتحال مختلف ہے اور اسٹرکچر اوپن ہے تو وہاں کے لوگوں پہ یہ تاثر نہیں ہوتا کہ یہ جماعت کوئی مخفی جماعت ہے جزاک خیر 
بارک الفیق چلیں یہ تو بات ہو گئی تھوڑی سی یعنی حزب کی قیادت کے حوالے سے لیکن یہ کہ اس جماعت کو اسٹیبلش ہوئے ہوئے تقریباً ستر ستر کے قریب سال جو ہیں وہ ہو چلے ہیں ویکیپیڈیا پہ بھی یہ انفارمیشن جو ہے موجود ہے تو اب اب اگر اس دوران اتنی جو قربانیاں دی گئی ہیں جس طرح کا آپ نے بیان بھی کیا اور یہ جو طریقہ کار جس پہ آپ نے ہنٹ بھی دی تھی اس پر یعنی چلنے کے باوجود اب تک خلافت کیوں نہیں قائم ہو سکی یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جزاک الخیر جی دیکھیں ایک ایک زندگی کی ایک حقیقت ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں لیکن بعض دفعہ کچھ معاملات میں ہم اس حقیقت کا جیسے انکار کرنے لگ جاتے ہیں دنیا میں کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ غریب ہے تو وہ امیر بن جائے اور دنیا میں اربوں لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے کروڑوں لوگ جو ہیں بلکہ اربوں لوگ غریب ہیں اور وہ غربت سے نکل کے امیر بننا چاہتے ہیں اور وہ جوانی سے لے کے مرتے دم تک جدوجہد کرتے ہیں ان میں سے بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتی اور چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اسی طرح سے زندگی کے اندر اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کوشش کے اندر کبھی ہم جلدی کامیاب ہوتے ہیں کبھی ہمیں دیر سے کامیابی ملتی ہے اور کبھی بازوا نہیں بھی ملتی تو ایک دنیا کی خاص حقیقت ہے اس سے اگر میں بات آؤں ایک سیاسی تحریک کے حوالے سے تو اگر آپ دیکھیں کہ یورپ جہاں انیسویں صدی عیسوی میں خاص طور پہ ایک فکری انقلاب آتا ہے جس کو وہ اپنی ایک رینیسنس کہتے ہیں شاتسانیہ کہتے ہیں تو تو ان کا یہ رینیسنس ایک خاص سیکولر تھاٹ پہ ہوا خاص آزادیوں کے تصور پہ ہوا جن افراد نے شروع شروع میں اس یورپی معاشر یورپی معاشروں میں جب یہ تصورات پیش کیے تھے تو اس کو پوری طرح سے رد کیا گیا اور جنہوں نے پیش کیا وہ اپنی زندگیوں میں اس کو کامیاب ہوتے نہیں دے سکتے چاہے ان کے مرنے کے بھی تقریباً سو سال بعد جا کے یورپ کے اندر وہ تبدیلی آ سکی جس تبدیلی کا خواب ان چند لوگوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے اس کا اس کی تفصیلات فراہم کی تھیں اسی طرح سے اگر کیمونسٹ انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں تو کارل مارکس نے شاید انیس سو پچاس کی دہائی میں وہ مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی کیپٹل کیپٹلزم کے حوالے سے داس کیپٹلزم لیکن اس کو اپنی زندگی میں کیمونزم کا قیام دیکھنا نصیب نہیں ہوا اس کی زندگی کئی دہائیوں کے بعد کیمونزم قائم ہوا تو یہ بات پہلے سمجھنے کی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی سیاسی جدوجہد کی جو کامیابی ہے کہ وہ بیس سال تیس سال پچاس سال میں اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے جیسے کہ اس کے اندر بنیادی کوئی مسئلہ ہے اس کے طریقہ کار میں جو اس جماعت سے منسلک لوگ ہیں ان پر یہ ضرور لازم ہے کہ وہ ضرور اپنے طریقہ کار پر اور اپنے افکار پر ہر کچھ عرصے کے بعد غور و فکر کریں اور ری چیک کرتے رہیں کہ کہیں ہمارے تھاٹ پروسیس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے اور اگر ہمیں غلطی نظر نہیں آتی اور ہر دفعہ ہم اسی کنوکشن پر یقین پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ بالکل درست ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کے اوپر چلتے رہیں تو جو حزب نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ خاص سنت سے لیا گیا طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اس دعوت کا آغاز کیا اور اس دعوت کے آغاز کے بعد جس قسم کی تکالیف مسلمانوں پر آنے لگی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو کہنا پڑا کہ اگر تم لوگ ان میں سے جو کوئی ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ ہجرت کر جائیں جس کی نتیجے میں پہلی 
حفشہ کی ہجرت ہوتی ہے اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اتنی مصیبتیں ہوتی ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرتے ہیں بولتے ہیں کہ آخر کب اللہ کی مدد آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ بس آنے والی ہے ایک سال میں آنے والی ہے دو سال میں آنے والی ہے یا دس سال میں آنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہتے ہیں مثال دیکھیں کہ تم سے پہلے ایسی قومیں آئیں جن پر اس اس قسم کا بدترین تشدد کیا گیا لیکن وہ کے موقف پر قائم رہے اور یقین رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حزب جس ہدف کو لے کے چل رہی ہے اس ہدف میں یا اس ہدف کے قیام کے لیے جس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے اس میں کوئی کمی ہے یا کوتاہی ہے یا خرابی ہے یا غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ستر سال گزر گئے ہیں ہم جتنا بھی صورتحال کو دیکھتے ہیں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ الحمدللہ ہر گزرتے سال کے ساتھ عزت نے جس طریقہ کار کو ایک پراپر اشتہاد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کیا ہے وہ درست پہ درست ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے تو اگر تو یہ مسئلہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی حزب کی تھاٹ کے اندر یا حزب کے طریقہ کار میں کوئی مسئلہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ توانا تعالیٰ جب چاہیں گے اپنے امر ربی کو غالب کر دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے متعلق فرما چکے ہیں رسول کی طویل حدیث ہے جس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں نبوت ہے اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے پھر اللہ جب چاہیں گے اس کو اٹھا لیں گے پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہوگی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے پھر اللہ اس کو اٹھا لیں گے پھر اس کے بعد وراثتی نما حکومتیں ہوں گی اس وقت تک رہیں گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے پھر اللہ اس کو اٹھا لیں گے پھر ظالمین کی حکمرانی کا دور ہوگا اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے اور پھر تم متخون خلافت علامہ ناج نبوا اور پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ادوار بتا دیے میں اور وہ تمام ادوار اس حدیث کے مطابق گزر چکے ہیں نبوت گزر گئی خلافت راشدہ گزر گئی وراثتی نما حکومتیں گزر گئی بنو میا بنو پاس بنو عثمان اور اب ظالمین کا دور گزر رہا ہے اس ظالمین کے دور کو تقریباً سو سال اوپر کا یہ بھی عرصہ گزرا ہے تو اب اس کے بعد یقیناً نبوت کے نقطہ پہ خلافت آنی ہے لیکن وہ کب آئے گی ایگزیکٹلی یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہدف اسلام سے ہے اس ہدف کے حصول کا طریقہ کار اسلام سے ہے اور اگر ہمارے اس پہ یقین پکا ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس جد وجہد کو کرتے ہوئے سات سال ہوئے یا ستر سال ہوئے جزاک اللہ خیر بارک اللہ اب یعنی جس طرح آپ نے تھوڑا سا اس بات کا اشارہ بھی کیا یعنی کہ جو حزب تحریک کی جو دعوت ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ اس میں کچھ خاص عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں اب میں یعنی ڈائریکٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بقیہ یعنی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں بقیہ اسلامی جماعتوں کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں آپ حزب کی دعوت کو منفرد کیسے سمجھتے ہیں یعنی اس کو منفرد کیسے کیسے بیان کریں گے دیکھیں جو سب سے پہلی بات ہے جو حزب کی دعوت میں اور کسی بھی دوسری جماعت کی دعوت میں فرق ہے وہ یہ کہ حزب اپنا ہدف یعنی کہ نبوت کے نشد پہ خلافت کا قیام اور اس ہدف کے قیام کا جو طریقہ کار ہے کہ صرف اور صرف اسلام سے لیتی ہے اور اس حکم شرعی کو جاننے کے لیے آج کے جو دنیاوی حالات ہیں اس سے قطن متاثر نہیں ہوتی اب اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے بات کہی ہے اس وقت ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خاص طور پہ جو مختلف دینی سیاسی جماعتیں ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں اور 
جمہوریت کے ذریعے سے چونکہ وہ اسلام سے نہیں ہے تو ہم اس کے ذریعے سے اسلام اس کے ذریعے سے حکمرانی میں آنے کی کوشش نہیں کر سکتے اور اس کی ہمیں شریعت سے کوئی دلیل نہیں ملتی چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیش کش کی گئی کہ آپ دار الندوا کا حصہ بن جائیں کوئی بھی معاملہ ہم آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی عامر بن ساسا ایک بڑا قبیلہ تھا جس نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو حکمرانی آپ کے حوالے کریں گے صرف ایک شرط آپ ہماری مان لیں کہ آپ کے بعد حکمرانی ہمیں منتقل ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے مجھے تمہاری مدد چاہیے میرے بعد حکمرانی کدھر منتقل ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور صرف اس ایک وجہ سے وہ قبیلہ پیچھے ہٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نصرت کو قبول نہیں کیا تو یعنی کہ جب آپ کو طاقت لینی ہے تو بغیر کسی کمپرومائز کے لینی ہے اور مکمل طاقت لینی ہے اور آپ نے اس مروجہ اس کفر نظام کا حصہ نہیں بننا تو حزب نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر آج حکمرانی میں آنے کے طریقے کار کیا حزب نے یہ دیکھا کہ حکمرانی میں آنے کے حوالے سے شریعت نے ہمارے لیے کیا رستہ متعین کیا ہے بدقسمتی سے جو دوسری دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت نے ہمارے لیے اس کے حوالے سے کیا راستہ متعین کیا کہ ہمیں کیسے اقتدار میں آنا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کیا مروجہ طریقہ کار چل رہے ہیں اقتدار میں آنے تو ہم حزب التحریر اس حوالے سے بالکل منفرد ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھیں کہ شریعت نے ہمارے لیے کس چیز کو الاؤ کیا تو اب جیسے سود کے حوالے سے الحمد ہر مسلمان ہر دینی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ سود کسی طرح جائز جبکہ اس کے برخلاف بتیس میں کتنے مسلمان بھی ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی آج کے دور میں ٹھیک ہے سود حرام ہے لیکن آج کے دور میں سود کے بغیر گزارا نہیں ہے لیکن وہ تمام دینی سیاسی جماعتیں کوئی یہ نہیں کہتی کہ نہیں آج وہ یہی کہتے ہیں کہ سود حرام ہے کیوں اللہ نے اس کی اجازت نہیں لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جب حکمرانی کے حصول کی بات آتی ہے تو اس کے اندر وہ اس بنیادی اصول کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو کہ ہم نے سود کے والے سے کیا ہے کہ ہم نے آج کی دنیا کی حقیقت کو نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا شریعت نے کیا کس رستے کو متعین فرمایا تو شریعت نے جو رستہ متعین فرمایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جمہوری نظام کا حصہ بننا ہے یا آپ نے فوجی ڈکٹیٹر کی حمایت کرنی ہے اور اس نے جو بھی ایک سیٹ اپ بنایا آپ نے اس کا حصہ بننا ہے یہ وہ طریقہ کار ہیں جس کے اندر آپ قبول کرتے ہیں ایک ایسی اتھارٹی کو ایسے حکمرانی کو جو کہ اسلام کی بنیاد پر نہیں کھڑی اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی اتھارٹی کو لینے کو قبول ہی نہیں کیا جو کہ پیورلی خالصن اسلام کی بنیاد پہ نہ ہو تو اس لیے ہمارے حزب جو ہے وہ قطعاً ایسے کسی بھی طریقہ کی پیروی نہیں کرتی حکمرانی میں آنے کے لیے جو کہ اسلام سے نہیں ہے تو یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے حزب کی دعوت میں اور کسی اور دینی سازی کی دعوت میں دوسرا جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حزب کا جو ہدف ہے بالکل واضح ہے اور وہ ہے کہ ہم نے یہ اللہ نے ہم پہ لازم کیا کہ اسلام کے مطابق ہماری زندگی گزرے مکمل طور پہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں پہ اسلام نافذ نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام حکمرانی میں ہے اور اسلام کا جو حکمرانی کا نظام ہے وہ خلافت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہم نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں قرآن سے لیتے ہیں سنت سے لیتے ہیں اسی طرح سے ہم حکمرانی کا جو نظام ہے وہ بھی اسلام سے لیتے ہیں سنت سے لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال حکمرانی کی ہے ان کے صحابہ کرام نے خلفۂ راشدین نے چالیس سال حکمرانی کی ہے تو جس طرح ہم نماز کا روزے کا حج کا طریقہ کار 
اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں لے سکتے اسی طرح سے جو نظام حکمرانی ہے وہ بھی ہم کوئی اور جگہ سے نہیں لے سکتے سوائے اسلام کے تو حزب اس حوالے سے دوسری تمام دینی سیاسی جماعت منفر تک حزب بالکل واضح طور پر بات کرتی ہے کہ ہم خلافت کے قیام کی بات کر رہے ہیں حزب اس طرح سے بات نہیں کرتی کہ ہم نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں ہم اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں ہم مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں نہیں ہم نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے قیام کی بات کر رہے ہیں ہم ایک ایسی ریاست کی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی حدود جس کی کوئی متعین حدود نہیں ہوگی آج بدقسمتی سے زیادہ تر جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں یہ کفار کی کھینچی ہوئی قومیتوں کی بنیاد پہ جو سرحدیں ہیں ان کو تسلیم کرتی ہیں اقوام متحدہ کو تسلیم کرتی ہیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے اداروں کو تسلیم کرتی ہیں ایف ای ٹی ایف کو تسلیم کرتی ہے حضب ان تمام باتوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت ہی نہیں دی کہ وہ کسی صورت بھی کفار کی اتھارٹی کو اپنے اوپر قبول کریں تو ان دو تین بنیادی حوالوں سے حزب جو ہے وہ کسی بھی دوسری دینی سیاسی جماعت سے بالکل منفرد ہے جزاک اللہ خیر ویسے اگلا میرا سوال کچھ اسی نوعیت کا تھا جو آپ نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈریس آلریڈی کر ہی دی ہیں لیکن بار بار یعنی میرے ذہن میں چونکہ بات آ رہی ہے تو میں کم از کم آپ سے پوچھ ہی لیتا ہوں یعنی اوبیسلی یعنی آپ لوگوں کے بارے میں ایک تاثر یہ ضرور پایا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حزب میں سے جو ہیں وہ یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بڑی قابلیت رکھنے والے ہیں الحمد لیکن یہ کہ کوئی رستہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اگر اسی نظام کا حصہ بند کر جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ اگر کیپبل لوگ اس نظام میں اوپر آتے ہیں تو کیا وہ کیا یہ ایک صحیح اسٹریٹجی کیا یہ ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوگی کہ وہ اسی نظام کے تحت جو ہے وہ ان مسائل کو حل کر سکیں جزاک اللہ خیر دیکھیں پہلی بات ہے کہ حزب التحریر کو قطن ایسا کوئی زوم یا فخر نہیں ہے کہ امت کے جتنے سارے ذہین ترین لوگ ہیں وہ صرف ہمارے پاس ہی ہیں امت بہت وسیع ہے اس میں بہت ذہین افراد ہیں اور وہ مختلف فیلڈس کے اندر اپنی ذہانتیں دکھا رہے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جو دوسری دینی سیاسی جماعتیں ان میں بھی ذہین مسلمان موجود نہیں ہیں لیکن ہم آج عملی طور پہ دیکھ چکے ہیں کہ ہر اس دینی سیاسی جماعت میں جو کہ اس نظام کا حصہ بن کے حکمرانی میں آئے وہ اسلام کو نافذ نہیں کر سکے مکمل طور پہ اسلام کو نافذ نہیں کر سکے نہ صرف یہ کہ مکمل طور پہ اسلام کو نافذ نہیں کر سکے ہم صرف دی سی ایک بات کرتے ہیں کہ سود جو اللہ اور رسول سے جنگ ہے وہ اس کا خاتمہ نہیں کر سکے تو ہمارے سامنے درج اگر درجنوں نہیں تو کم از کم چھ سات آٹھ مثالی ایسے موجود ہیں ہمارے سامنے مصر کی مثال موجود ہے کہ وہاں پہ اخوان مسلمین کو حکمرانی ملی اس کا کیا نتیجہ نکلا ہمارے سامنے ترکی کی مثال موجود ہے کہ وہاں کی ایک جماعت جو بیس سال سے اقتدار میں جو دعوت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی اسلامک روٹس ہیں تو کیا وہاں پر اسلام مکمل طور پہ نافذ ہو چکا ہے ہمارے سامنے مثال پاکستان کی ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے ایک شعبے میں دینی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو دو ہزار تین سے لے کے دو ہزار آٹھ تک حکمرانی ملی تو کتنا اسلام نافذ ہو سکا تو درجنوں مثالیں شاید درجنوں مثالیں سوڈان کے اندر سوڈان کے اندر ایک عرصے تک ایک جو فوجی ڈکٹیٹر تھا انہیں آپ کو یہی دعویٰ کرتا تھا کہ میں اسلام پسند ہوں اور صرف سوڈان کے اندر جو وہاں کی ایک بڑی دینی سیاسی جماعت تھی وہ ایک عرصے تک اس کی حمایت کرتی رہی اور اس کی اقتدار کا حصہ بنی رہی لیکن ہمیں عملاً یہ نظر آتا ہے کہ جو جو بھی اس کفریہ نظام کا حصہ بنا اس کے نتیجے میں اسلام نافذ نہیں ہوا بلکہ صورتحال یہ نکلی کہ وہ تمام جو الزامات پہلے 
مسلم دنیا کی سیکولر سیاسی جماعتوں پہ لگتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں بدعنوان ہیں یہ ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں بدقسمتی سے جب دینی سیاسی جماعتوں نے اس نظام کا حصہ بنے ان پر بھی پھر یہی الزام لگنے شروع ہو گئے اور مجھے یاد ہے انیس سو نوے میں امریکہ کی ایک بہت مشہور تھنک ٹینک ہے رینٹ کارپوریشن انہوں نے ایک رپورٹ اپنی جاری کی تھی جس کا عنوان تھا پالیٹکس آف انکلوژن انکلژن پالیٹکس آف انکلژن انکلژن یا انکلوژن اردو میں جس کا مطلب ہے کہ شمولیت کی سیاست انہوں نے اس میں واشنگٹن انتظامیہ کو مشورہ دیا تھا کہ جی مسلم ورلڈ میں یہ جتنے بھی جو ریڈیکل اسلامک پارٹیز ہیں آپ ان کو جو ہے نا ان کے خلاف نہ جائیں ان کو آپ آئسولیٹ نہ کریں ان کو ٹارگیٹ نہ کریں بلکہ آپ ان کو کرنٹ سسٹم میں ویلکم کریں شمولیت کی دعوت دیں اور ان کا کہ جب ایک دفعہ یہ وہ اس نظام کا حصہ بن جائیں گے تو ان کے مفادات اس نظام سے جڑ جائیں گے اور جب ان کے مفاد اس نظام سے جڑ جائیں گے تو انہوں نے ایک خاص ورڈ استعمال کیا جس کا اردو ترجمہ ہے کہ یہ ان کے نوکیلے دانت ہے اس وقت کہ ان کا یہ نوکیلا پن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ کند ہو جائیں گے ان کی تیزی ختم ہو جائے گی اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ پھر ان میں اور باقی جو سیکولر جماعتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو آپ دیکھ لیں چاہے پاکستان ہو چاہے ترکی ہو چاہے مصر ہو سوڈان ہو کہیں بھی جہاں جہاں بھی دینی جماعتیں اس نظام کا حصہ بنی ہیں تو بنیادی طور پہ وہ اسلام مکمل طور پہ کیا نافذ کرنا اسلام کا ایک حکم بھی وہ نافذ نہیں کر سکے جو بنیادی ترین احکامات میں سے اگر کوئی میں ایک حکم جیسے سود اسی کو پکڑ لوں پر کہ ان پہ الزام لگتا ہے الزام لگ جاتا ہے کہ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں یعنی کہ مجھے ایک مثال اس طرح سے یاد ہے کہ جب دو تین سے لے کے دو آٹھ تک ایم ایم اے کی حکومت تھی کے پی کے خیبر پختون ہوا پاکستان کے صوبے میں تو جب دو آٹھ کے بعد دو آٹھ میں جب الیکشن ہوئے تو پشاور کی کئی گلی محلوں نے بینر لگائے ہوئے تھے کہ جی ایم ایم اے والے ہم سے ووٹ مانگے نہ آئے یہ تاثر کیوں بن گیا یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت چونکہ مشرف صاحب حکمرانی میں تھے اور ان کی جو حمایت یافتہ جماعت تھی مسلم لیگ کاف اس نے حدود آرڈیننس کے اندر بڑی بنیادی تبدیلیاں کر دی تھیں جو کہ اسلام کے بالکل برملہ تھی خلاف تھی اسلام کے اور لوگ ایم ایم اے سے کہہ رہے تھے کہ آپ استعفے دیں آپ قومی اسمبلی کے اندر دوسری بڑی سیاسی جماعت قومی اسمبلی سے استعفے دیں آپ کے پی کے سے حکومت کو ڈیزالو کریں آپ بلوچستان کی حکومت سے نکلیں آپ کے یہ عمل جو ہے اس حکومت کو پیرالائز کر سکتا ہے لیکن جو ایم ایم اے کی قیادت تھی انہوں نے کام نہیں کیا اور میں ذاتی طور پہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک محفل میں تھا جو کہ علماء کی محفل تھی دو بند کے علماء کی محفل تھی اور وہاں پر وہ علماء ہی آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں بکری کی یا جانور کی قربانی دے سکتے ہیں یہ سیٹوں کی قربانی نہیں دے سکتے اور لوگ جانتے اس طرح کہ اس کا جو ایم ایم اے کی قیادت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی الیکشن قریب آنے والا ہے ایک سال کے اندر اگر ہم نے ایک سال پہلے استعفے دے دیے تو ہماری مخالف جماعتوں کا موقع مل جائے گا اقتدار میں آنے کا تو آپ یہ دیکھیں یعنی کہ اسلام کا مفاد پیچھے چلا گیا اور اقتدار میں رہنے کا مفاد آگے آ گیا اور پھر عملاً یہ ہوا کہ جب الیکشن میں شاید دو یا تین مہینے رہ گئے تھے تو پھر انہوں نے حکومت سے نکلنے حکومت توڑنے کا اعلان کیا لیکن اس کا وہ بات ختم ہو چکی اس کا اثر وہ نہیں پھر رہ سکا تو یہ عملاً اب یہ باتیں ثابت ہو چکی ہوئی ہیں کہ جس جماعت نے بھی اس نظام کا حصہ بنا اس کا اس کا جو انجام بہت برا ہوتا ہے اب اب زیادہ پرانی بات یہ بھی مصر کے اندر جو آخری جو حکومت بنی تھی سویلین جس میں اقوان المسلمین جناب مرسی اللہ کو غریق رحمت کرے 
کہ ان کی حکومت بنی تھی اور الیکشن میں جب وہ جا رہے تھے تو ان کا جو پروگرام تھا اتنا ریڈیکل تھا یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو دارالحکومت ہوگا ایجپٹ کا میسر کا وہ قاہرہ نہیں وہ بیت المقدس ہوگا اور اس الیکشن میں سیونٹی فائیو پرسینٹ ووٹ جو ہے وہ اسلامسٹ پارٹیز کو ففٹی پرسینٹ عرفان کو اور ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ النور ایک اور دینی سیاسی جماعت تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسی اخوان کی حکومت بنتی ہے اخوان مسلمین کی تو چونکہ وہ اس نظام کا حصہ بن گئے وہ تمام جو ریڈیکل باتیں وہ جب اختار میں سے پہلے کرو تو تمام ریڈیکل باتیں ختم ہو گئی انہوں نے یہ باتیں کہنا چھوڑ دی کہ ہم بیت المقدس کو ایجپٹ کا دارالحکومت بنائیں گے بلکہ انہوں نے کہا کہ جی پی ایل او جو بھی فیصلہ کر لے فلسطین کے حوالے سے یہودی ریاست کے ساتھ ہمیں قبول ہوگا انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی اور آپ کو پتا آج ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل سے ہمارے یہاں پہ کیا حشر ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ وہ انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی اور اس کے نتیجے میں وہی وہاں پہ بھی چیزوں کی مہنگائی ہونی شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں جو ان کو ایک پاپولیرٹی ملی ہوئی تھی وہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر ختم ہو گئی جس کے بعد وہ وہاں کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ بیک فوڈ پہ جانے میں مجبور ہو گئی تھی وہ دوبارہ فرنٹ فوڈ پہ آئی اور ان کو نہ صرف اقتدار سے نکالا بلکہ ان کو قیدوں میں ڈالا اور کتنوں کو پھانسیاں دے دی گئیں اور مرسی صاحب بھی قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تو یہ ایک سامنے کی حقیقت ہے ایک تو ہے نا کہ ہمیں اللہ سبحان تعالیٰ یعنی کہ حزب نے تو الحمدللہ جب حزب قائم ہوئی ہے اس نے اس وقت پراپر شرعی اشتہاد کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات سے اس بات کو سمجھا کہ کسی صورت بھی ہم نے کفر نظام کا حصہ نہیں بن سکتے ہم اس کی اجازت ہی نہیں اور آج جب حزب کو قائم ہوئے تقریباً ستر سال کا وقت ہو چکا ہے اتنی مثالیں ہم نے سامنے آ چکی ہیں عملی زندگی سے جو اس بات کو اور مضبوطی دے رہی ہیں کہ واقعی اگر آپ نظام کا حصہ بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تبدیلی کیا آنی ہے ہم وہ وہ تبدیلی لانے والی جماعت ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے تمام ریڈیکل افکار انقلابی افکار پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ بھی سسٹم کا حصہ بن کے پہلے سے موجود کرپٹ قیادت کا ایک طرح سا حصہ بن جاتی ہے جزاک اللہ خیر ویسے میرے خیال میں یہ سوال تو بڑے اچھی طریقے سے ایڈریس ہو گیا کہ یعنی نظام کا حصہ بن بن کے اگر آپ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو بجائے یہ کہ جماعت نظام کو تبدیل کرے وہ خود تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ تو میرے خیال میں اچھے طریقے سے ایڈریس ہو گیا لیکن دیکھیں نظام کو لانے کے لیے آپ کے پاس نظام کی جو ہے وہ تفصیلات بھی موجود ہونی چاہیے نا یعنی اب اگر میں سوال کروں کہ کیا حزب تحریر کے پاس خلافت کے نظام کا کوئی بلو پرنٹ موجود ہے جزاکلا خیر الحمدللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور میں اس سوال کا آپ کے اس کے پچھلے سال سے ہی یا اس سے بھی پچھلے سوال سے جڑوں گا کہ جی حزب میں اور دوسری دینی سیاسی جماعتوں میں کیا فرق ہے تو الحمدللہ اس حوالے سے بھی ایک فرق ہے یعنی کہ آپ کسی بھی دینی سیاسی جماعت کے پاس چل جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ آپ جس قسم کی ریاست کا تصور دے رہے ہیں اس کا کوئی بلو پرنٹ اور اگر میں اس بلو پرنٹ کو سمپل حساب سے کہوں اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے کوئی جماعت ایسا کانسٹیٹیوشن پیش نہیں کر سکتی وچ واز وچ از پیورلی بیسڈ آن قرآن سننا اگر ہم پاکستان میں بات کریں پاکستان کی دینی سیاسی جماعتیں انیس سو تہتر کی آئین کی بات کریں جبکہ یہ بات اچھی طرح سے لیگل فٹرنٹی تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پاکستان کا چاہے انیس سو اکہتر کا آئین ہو یا اس سے پہلے بننے والے دو آئین ہو کہ تمام آئینوں کی جو بنیاد ہے وہ نائنٹین برطانوی راج نے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے انیس سو پینتیس میں ایک آئین بنایا اسی آئین کی بنیاد پر ہی یہ موجودہ انیس سو تہتر کا آئین بھی اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے کہ ہر علاقے کے اندر مسلم دنیا کے جو بھی دینی سیاسی جماعتیں ان کے پاس ایسا کوئی آپ کو آئین کی صورت ایک ایسا آئین جو بتائے کہ ریاست کا 
سیاسی سٹرکچر کیا ہوگا اگر آپ خلافت کی بات کریں تو خلیفہ بننے کے لیے ایک شخص میں کیا شرائط ہونی چاہیے وہ جب خلیفہ بنے گا وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا اس کے کیا حقوق ہیں اس کے کیا فرائض ہیں اس کے کیا اتھارٹیز ہیں اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے کیسے نہیں ہٹایا جا سکتا وہ لائف ٹائم ہوگا یا لائف ٹائم نہیں ہوگا اکانومی کیا چیزیں پبلک پراپرٹی ہیں کیا چیز پرائیویٹ پراپرٹی ہے کیا چیز اسٹیٹ پراپرٹی ہے کیا کرنسی ہوگی کمپنی اسٹرکچر کیا ہوں گے فورن پالیسی کیا ہے کیا اسلام کی دعوت کو پوری دنیا تک دعوت و جہاد کے ذریعے سے لے کے آنا فورن پالیسی ہے یا ان نیشنلسٹک باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئی ہم نے پر امن طریقے سو کال پر امن طریقے سے ایک دوسرے کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے صرف اور صرف زبان سے اسلام کی دعوت کرنی ہے اسلامی معاشرہ یعنی معاشرت کیسی ہوگی مرد عورت کے تعلقات کس طرح سے منظم ہوں گے کیا مرد عورت کے مخلوط محفلوں کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی کیا نکاح کے ذریعے ہی مرد عورت تعلق قائم کر سکتے ہیں یا اس کے بغیر کر سکتے ہیں غرض تمام چیزوں کے اوپر ایک کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن حزب دیتی ہے اور صرف کانسٹیٹیوشن نہیں دیتی کہ یہ جی یہ لیجیے ون نائنٹی ون آرٹیکل بلکہ ہر آرٹیکل کے ساتھ اس کے وہ دلائل قرآن و سنت سے موجود ہیں کہ یہاں سے یہ آرٹیکل اخذ کیا گیا تو مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے دینی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جو تہتر کا آئین ہے یہ ایک اسلامی آئین ہے تو ہمارا ان سے سمپل سوال ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں جس وقت یہ انتیس سو کا تہتر کا آئین لکھا جا رہا تھا اور پاس ہو رہا تھا تو جو لوگ اس کے بنانے میں ملوث تھے جو بنا رہے تھے اس کو تو کیا اس کا جو کتابیں کھلتی تھیں وہ قرآن اور سنت کی کتابیں کھلتی تھیں یا ہندوستان کا آئین کیا ہے یا برطانیہ کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے یا فرانس کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے یا امریکہ کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے جرمنی کا آئین میں کیا لکھا ہوا ہے یقیناً قرآن اور سنت کی کتابیں یا فقہ کی کتاب اسلامی فقہ کی کتابیں نہیں کھلتی تھیں انیس کے آئین کو بنانے کے لیے اور آج بھی جب کسی بھی آئین کی آرٹیکل کی انیس کے آئین کے آرٹیکل کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس دائر ہوتا ہے تو جب اس کی انٹرپٹ اس کی تشریح کے لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جب وکلا دلائل دیتے ہیں یا ججز سوالات کرتے ہیں تاکہ اس آرٹیکل کو سمجھ سکیں تو کہیں پر بھی قرآن و حدیث کو صرف اور صرف قرآن و حدیث کو ریفر ہی نہیں کیا جاتا آپ کو یہی آرگومنٹ نظر آتا ہے جی یہ اس طرح کا آرٹیکل جو ہے وہ ہندوستان کے آئین میں بھی ہے اس کی وہاں پہ یہ انٹرپریٹیشن ہے یہ اس طرح کا آئین جو ہے یہ برطانیہ کے اس میں بھی ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے یہ امریکہ میں بھی اس طرح کا ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کوئی قرآن و سنت کا ذکر نہیں آتا تو الحمدللہ حزب نے آنے والی نبوت کے نشر خلافت کا آئین پیش کیا ہوا جس کے اندر نظام حکمرانی یعنی کہ نظام حکمرانی خلیفہ ہوگا نائب خلفہ خلفہ ہوں گے معاون تفویض معاون تنفیز گورنرز ہوں گے جوڈیشری ہوگی آرمی ہوگی مجلس امت ہوگی ایک دارالحکومت میں مجلس امت ہوگی جو پوری مسلم دنیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی پوری مسلم خلافت کو ریپرزینٹ کری ہوگی اور فلایات یعنی کہ صوبوں کی مجلس امت ہوگی جو کہ اس صوبے کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہوگی معیشت ریونیوز کہاں سے لیے جائیں گے ان ریونیوز کو کہاں خرچ کیا جائے گا اس کی پوری تفصیل ایک آئین کی میں موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کے شرعی دلائل صرف اور صرف قرآن و سما سے جڑے ہیں اس کے علاوہ اس آئین کے علاوہ بھی حزب نے ہر نظام پر نظام معیشت پر خارجہ پالیسی پر نظام تعلیم پر نظام حکمرانی کے اوپر الگ سے ڈیٹیل کتابیں لکھی ہوئی ہیں الگ سے پالیسی پیپرز لکھے ہوئے ہیں تو حزب الحمدللہ اس حوالے سے 
بالکل منفرد ہے کسی بھی دوسری دینی سیاسی جماعت کے حوالے سے کہ ان کے پاس اسلام کے نظام کا ایک مکمل جامع تفصیلی بلو پرنٹ موجود ہے آئین کی صورت میں بھی نظاموں کی الگ صورتوں میں ایک پوری پوری کتابیں اور پالیسی پیپرز کی صورت میں اور ہم امت سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں عام آدمی ہو چاہے وہ کوئی انفلوئنشل ہو یا لینوسرا کا آدمی ہو تو ہم ان کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے ان کو سمجھ آئے کہ اصل میں اسلام ہے کیا اور حزب تو الحمد اس حوالے سے حزب بالکل منفرد ہے کسی اور دینی سیاسی جماعت کے پاس ایسی تیاری نہیں ہے جزاک اللہ خیر اب تھوڑا سا میرے خیال میں اپنا سوالات کا جو ہے وہ یعنی انداز تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں تھوڑی سی پریکٹیکل اس دعوت کے حوالے سے جو پذیرائی ہے اس کی میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری جو بری افواج ہیں اور اس سے جو ملحقہ جو ادارے ہیں وہ جو یہ جو آپ کی جو حزب تحریر کی جو خلافت کی جو دعوت ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جو بھی ہمارے جو حالیہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ انہوں نے 2018 میں جرمنی میں میونک کی ایک سیکیورٹی کانفرنس تھی اور اس میں تقریر کر کی تھی اور اس میں تقریر کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اس کا جو ایکسپٹس ہیں تقریر کے وہ بھی بھی آن لائن موجود ہیں کہ یعنی انگلش میں وہ کہتے ہیں کہ جی لیڈیز اینڈ جنٹل مین ان پاکستان دا نوشن آف کیلیفیٹ ہیز ناٹ فاؤنڈ اینی ٹریکشن بٹ جہاد ہیز ڈیفینیٹلی بین یوز ٹو ریڈیکلائز فیلی لارج ٹریکٹس آف پاپولیشن یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ خلافت کے دائیوں کو اور جو مسلح جو جدوجہد کرنے والے ہیں ان کو ایک تو یہ کہ الگ الگ طور پر دیکھا ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان دونوں میں سے خلافت کے جو دائی ہیں ان کو پاکستانی معاشرے میں کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی تو آپ اس کے رد میں اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہوگا اس کے رد میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے تو بڑا اسپیسیفک آرم فورسز کے بارے سے بات کی لیکن میں اس کو تھوڑا سا وسیع کروں گا میں عام پبلک کی بھی بات کروں گا ان کی بھی بات کروں گا دیکھیں جب دو ہزار اوائل میں پاکستان میں حزب نے خلافت کے حوالے سے دعوت کا آغاز کیا اگرچہ پاکستان الحمدللہ ہمیشہ سے اسلام کی دعوت کے لیے ایک بہت ہی زرخیز علاقہ رہا ہے کیونکہ یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پر اس وقت یعنی کہ نائنٹین فورٹی سیون میں یہ ملک اسلام کے نام پہ تحریک عروج پہ تھی تو الحمدللہ محبت موجود لیکن اس کے باوجود جب سن دو ہزار میں حزب کی دعوت شروع ہوتی ہے تو مطلب کہ میں اپنے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز تجربات بتا رہا ہوں کہ ہم اگر ایک مسجد کے باہر کھڑے ہیں اور ہم نے ایک بیان دیا اچھا کون ہے جی آپ کا خلیفہ کدھر ہے جی تو ایک یہ صورتحال یہاں تک پاس پیسہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم کہیں بات کر رہے تھے تو ہمیں روک بھی دیا جاتا تھا مساجد کے بعد کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں نماز ہو رہی ہے اور آپ یہ کیا اپنی سیاسی باتیں کر رہے ہیں جائیں یہاں سے آپ کہیں اور جا کے بات کریں آج یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بھی ہمیں مسجد کے باہر کوئی شخص روکنے کی کوشش کریں تو اسی مسجد سے لوگ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات اگر مسجد کے باہر نہیں ہو سکتی تو اور کہاں ہوگی بلکہ اس بات کو مسجد کے اندر ہونا چاہیے آج الحمدللہ امت میں سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ 
کا خلیفہ کدھر ہے تنزیہ سٹائل سے کوئی یہ بات نہیں کرتا آج امت یہ کہتی ہے کہ یہ خلافت کیسے آئے جلد از جلد کیسے آ سکتی کچھ سالوں پہلے ایک پاکستان کے ایک ممتاز صحافی ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک پبلک اوپینین سروے کرنے والی ایک فرم کو ہائر کیا اور میں نے اس کے سامنے کہا کہ آپ نے خاص یہ چار سوالات پوچھنے کہ پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے سوال سے پوچھیں اور اس پہ سروے کریں کہ کیا آپ جمہوریت چاہتے ہیں کیا آپ اسلامی خلافت خلافت راشدہ چاہتے ہیں کیا آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب امت کے سامنے یہ سوال واضح طور پر رکھا گیا تو اس سروے فرم نے اس صحافی اس رائٹر کالمسٹ کو بتایا کہ جی پاکستان کے عوام کی اوور ویلمنگ تعداد جو ہے اس نے خلافت راشدہ کے نظام کے حق میں رائے دی ہے انہوں نے جمہوریت کے حق میں رائے نہیں دی انہوں نے فوجی امریت کے حق میں رائے نہیں دی تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں لوگ ہمیں کھلی باہوں سے ہمیں ہمارا استقبال کرتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں ہماری بات سے اختلاف بھی کرتے ہوں گے جو ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن ہماری بات کو کوئی رد نہیں کرتا ہمارا مذاق کوئی نہیں اڑاتا ہمیں دھتکارتا کوئی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ حزب کے اوپر یعنی کہ یہ تو میں آج کی آپ بات کر رہا ہوں نا دو ہم بائیس میں کھڑے ہوئے حزب دو میں لانچ ہوئی اور دو میں جنرل مشرف نے حزب کے اوپر پابندی لگا دی تھی آپ اندازہ کریں کہ پہلے تین سالوں میں ہی پاکستان کے لوگوں نے خلافت کے حوالے سے کس طرح سے رسپانس کیا کہ مشرف اور اصل مشرف کا جو آکا امریکہ تھا اس کو یہ نظر آنے لگا کہ ان کو ہر صورت روکنا ہے ان کو کھلی آزادی نہیں دینی یہ کھل کے امت کے اندر کام کر سکتے اب جہاں تک بات ہے افواج کی تو میں آپ صرف ایک مثال دوں گا امریکہ کے مشہور ایک کالمسٹ ہیں سیمل ہرش اگر مجھے سن سن شاید دو ہزار سات یا دو ہزار نو کی بات ہے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا عنوان تھا سیونگ دا نیوکس آف پاکستان کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں ان کو کیسے بچایا جائے یہ ایک بڑا طویل آرٹیکل تھا تقریباً ایک انگریزی اخبار کے دو مکمل پیجز پہ مشتمل یہ آرٹیکل اور اس آرٹیکل میں انہوں نے مختلف باتیں کی انہوں نے اس میں یہ بھی بات کی کہ جی پاکستان کے لوگ بھی اور فوج پاکستان کے اندر بھی فوج سپائی سے لے کے فوجی افسران تک جو ہیں وہ امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جی میں پہلے آج سے جب پندرہ بیس سال پہلے آیا کرتا تھا تو فوجی افسران مجھ خود بھی شراب پیتے تھے اور مجھے بھی شراب آفر کرتے تھے لیکن اب ماحول ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ نہ خود پیتے نہ مجھ کو آفر کرتے ہیں بلکہ میرے سامنے جوس کا گلاس رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جی میرا انڈیا میں دو را کے انٹیلیجنس افسران سے انٹریکشن ہوا اور ان انٹیلیجنس افسران نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے اندر کون سے بریگیڈیئرز کرنلز ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر خلافت کا قیام ہونا چاہیے یا وہ خلافت کے حق میں رائے رکھتے ہیں اور اس مضمون کا جو اینڈ تھا وہ ان الفاظ کے ساتھ تھا کہ اس کا اوباما امریکہ کے صدر تھے تو سیمل نے کہا کہ جی اوباما ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ حزب نے پاکستان آرمی افواج پاکستان کے اندر اپنی بنا لیے ہوئے وہ وہاں پر موجود ہے تو جو جو جنرل باجوا کا یہ جو کوٹ ہے 
ये ये तो इन्होंने 2018 में कहा और सैमुअल हर्ष ने वो आर्टिकल 2007 या 2009 के लगभग लिखा था तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2007-9 में ये सूरत थी तो आज ये सूरत इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है आज हुक्मरानों की सियासी और फौजी क्यादत की गद्दारी इस्लाम से कश्मीर से बर्मा के मुसलमानों से फलस्तीन के मुसलमानों से मस्जिद अक्सा से जो गद्दारियाँ हैं वो इतनी वाजे हो चुकी हैं कि खिलाफत की कॉल और हिजबुतर की कॉल वो 2007 से कहीं ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान के हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर बरकलफीक अच्छा वैसे इसी मौजूद से मुतलिक मेरा एक और सवाल आ रहा था मेरे जहन के अंदर कि अगर से हिजब तहरीर ना तो अस्करी जिदोजहद करती है और ना ही ये यानी मसल की जो इख्तलाफात हैं उसकी तरफ दावत देती है तो फिर ये पाकिस्तान की जो ये अस्करी और जो जो सिविलियन क्यादत है तो वो हिजब तहरीर से इतनी खाइफ क्यों है यानी कि हम जानते हैं कि हिजब ही यानी इसकी तरह जो खिलाफत की तरफ दावत देने वाली आप जिस तरह आपने भी तस्करा किया और भी जमातें मुतहरक हैं लेकिन इनको माशरे में खुलकर जिस तरह एक तरह से खेलने का मौका दिया जाता है जबकि हिजब को ये आज़ादी हासिल नहीं है तो आपकी नज़र में ऐसा क्यों है जजाकला खैर इसकी बड़ी हाँ इसकी बड़ी बुनियादी वजह है देखें कोई भी सियासी करो कोई भी सियासी करो चाहे वो मुस्लिम माशरे में हो या गैर मुस्लिम माशरे में अगर वो एक मुतबाद नजरिए को इख्तियार करता है एक रेडिकल नजरिए को और उस माशरे के उस वक्त के निजाम को मुस्तकिल तौर पर रद्द करता है उसका हिस्सा नहीं बनता तो चाहे उसकी जिदोजहद मुकम्मल तौर पर पुरान हो चाहे उसकी जिदोजहद के जरिए से वो उस माशरे को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो उनके अखिलाफात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हो उस माशरे पे जो उस वक्त की मुसलत अशराफिया होगी वो किसी सूरत उसको काम नहीं करने देगी क्योंकि ये चीज उनके मुफाद के बिल्कुल खिलाफ चल अब इस तरह से देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने इस्लाम की दावत को पेश करना शुरू किया उन्होंने एक दफा कुरैश के सरदारों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो कुरैश वाले ले आएंगे कुरैश वाले ले आएंगे पूरा अरब इस्लाम ले आएगा तुम्हें दोहरा चर होगा तुम नहीं लाओगे कुरैश नहीं लाएगा कुरैश लाएगा अरब नहीं लाएगा तुम्हें दोरा गुना होगा और अगर तुम इस कलमे को इख्तियार कर लो और मैं अगर वो तुम्हें कलमा बता दूं और तुम इस कलमे को इख्तियार कर लो तो तुम अरब नहीं बल्कि अजम पर हुक्मरानी करोगे तो अबू अबू लहब ने शायद या किसी और एक कुरैश के सरदार ने मुझे याद पड़ता है अबू लहब था उसने कहा से कि हाँ बताया आप किस कलमे की बात करें गौर करने की बात है कि इस कलम में क्या बात है हम सब तर्जमा जानते हैं नहीं मानते सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल उस क्रैश के सरदार और बाकी सरदारों ने इसके जवाब में रसूल को बुरा भला कहा और कहा हम ये नहीं मानते सोचे यानी कि इस कलम में ऐसी क्या बात थी कि वो एक तरफ पहले कह रहे हैं अपनी आमंदगी जाहिर कर रहे हैं कि आप बताएं वो क्या कलम है जिससे हमें अरब और अजब की हुकूमत मिल जाए और जब रसुल्ला ससम ने वो बताया उनका नहीं हम तो नहीं मानेंगे इस कलम में दो बातें बड़ी वाजह थी जो आज के हम मुसलमानों को समझने की जरूरत है बदकिस्मती है कि हम इसका तर्जमा पढ़ते नहीं समझते नहीं हम कहते हैं नहीं मानते सिवाय अल्लाह का मतलब क्या है 
کہ اللہ کے علاوہ کہیں سے بھی جو فکر آئے گی کسی بھی مسئلے کا جو حل آئے گا ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے ہم صرف اور صرف اس حل کو اس فکر کو اس تصور کو قبول کریں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور دوسری بات کہ محمد اللہ کیسے اب یہ فکر کہاں سے آتی ہے اللہ کی طرف سے اس فکر کو انسان تک کون پہنچائے گا اللہ کا رسول محمد اللہ کے رسول ہیں تو اگر ہم نے سب سے پہلے سٹیپ پہ اللہ کی سوورنیٹی تسلیم کر لی اس کا مطلب کہ اب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہوں گے تو دو باتیں سب سے پہلے کہ ابھی تو ہماری مرضی چلتی ہے پھر اللہ کی مرضی چلے گی نمبر ٹو پہ ابھی ہماری حکمرانی ہے پھر محمد کی حکمرانی ہوگی تو انہوں نے اس بات کو مستقل مکمل طور پر رد کیا نہ صرف رد کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے اوپر زندگی سخت تنگ کر دی اس حد تک ظلم کیا کہ صحابہ اور رسول اللہ وسلم کو شامی کاب کے اندر تین سال ایک گھاٹ میں قید کر دیا گیا تو کوئی بھی تو اب حزب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ یعنی کہ حکمران میں حکمرانی میں لانے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کرتی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار وہ اس سوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتی جب رسول قریش کے سردار بیٹے کو راضی کر اتنی بات سخت نہ کرے کچھ نرمی اختیار کر لے تو رسول صلی اللہ کیا جواب دیا تھا جب ان کے چچا نے بھی ان سے کہا کہ بیٹا کچھ خیال کرو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں تو ان کا جواب یہ تھا جماعت جو اس طریقے کار سے کام کرے گی اس کے لیے پھر راستے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں اس کو کھل کے کام کرنے نہیں کیا جائے کوئی بھی جماعت جو کہ اس نظام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی اس کو کھل کے کام نہیں کرنے دیا جائے تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری دینی سیاسی جماعتیں چونکہ انہوں نے بنیاد سے یعنی کہ مسلم دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے جو آئین ہیں وہ غیر اسلامی آئین ہیں انہوں نے اس آئین کو قبول کر لیا انہوں نے اگر کہیں جمہوری تو جمہوری کو قبول کر لیا کہیں فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے تو اس کو قبول کر لیا انہوں نے آئی ایم ایف کو قبول کر لیا انہوں نے ورلڈ بینک کو قبول کر لیا انہوں نے یونائٹیڈ نیشنز کو قبول کر لیا تو اب وہ چاہے کسی ایک دو معاملات ہیں بڑی ریڈیکل بات بھی کریں ان استعماری طاقتوں کو اور ان کے ایجنٹ حکمرانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب ایک نظام کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے مفادات جڑ جاتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی جماعت چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو لیکن اگر وہ اس صحیح رستے پہ چل رہی ہے تو وہ اس کو شروع دن سے اس بات کا موقع نہیں دیتے کہ اس کو کام کرنے دیا جائے میں آپ کو مزیدار بتاتا ہوں میں جب شیخ تقی نے بیت المقدس میں حزب تحریر قیام کا اعلان کیا جارڈینین اتھارٹیز نے دو دن بعد اس کو بین کر دی صرف دو دن میں کیونکہ ان کو ان دو دنوں میں پتا چل گیا کہ جو ان کا ہدف ہے وہ تو اسلام کا ہدف ہے اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ تو اس نظام کو تسلیم ہی نہیں کرتے اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ آج اگر حزب کہیں اس قسم کے کمپرومائز کرنا شروع کر دے تو بظاہر ہمیں بھی اپرچونیٹیز ملنی شروع ہو جائیں گی ہمارے لوگ مین اسٹریم میڈیا پہ آنے شروع ہو جائیں گے اور اس سے ہمیں ایک ٹوٹا ایک 
موسیقی تو امریکہ جس کا براہ راست مفاد وابستہ ہے مسلم دنیا میں اسی کے ایجنٹ حکمران ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ مسلم دنیا میں زیادہ تر یہ جتنے بھی حکمران بیٹھے ہیں وہ ہماری افواج کی طاقت کے اوپر بیٹھے ہیں تو اگر ان افواج کے اندر سے مخلص لوگوں نے اپنی جو طاقت حمایت ان ایجنٹ حکمرانوں سے کھیچ لی اور انہوں نے امریکہ کی تابداری سے انکار کر دیا تو امریکہ جانتا ہے وہ اپنی فوجیں نہیں اتار سکتا وہ خلافت قیام کو روک نہیں سکتا اسی لیے وہ ایک اور وجہ ہے حضب کو کام سوکنے کی کہ وہ کہ یہ کام کہ حضب اہل قوت افواج کے اندر بھی اس دعوت کو لے کے جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ وہ کام کریں جو انسار مدینہ نے کیا یہ کام کوئی دنیا جماعت نہیں کرتی ان کا کام صرف عوام الناس تی حد تک ہوتا ہے اور ان سے ووٹ لینے کی حد تک ہوتا ہے لیکن وہ خواص یعنی کہ وہ لوگ جن پر اصل میں طاقت ہے آن فورسز ان کے پاس جا کے دعوت نہیں دیتی یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حضب کو کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی جزاک اللہ خیر چلیں اسی بات کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں یعنی آپ نے تذکرہ کیا کہ حضب جو ہے وہ اپنی جو دعوت ہے وہ افواج میں بھی لے کے جاتی ہے تو اگر اگر پاکستان کی آپ یعنی بحری بری فضائی افواج کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یعنی بکیا معاشرے کے مقابلے میں آپ کو یہ ایسے محکمے نظر آتے ہیں کہ جو کہ یعنی ایک طرح سے نظم و ضبط کا یعنی ڈسپلن کا جو ہے وہ تاثر دیتے ہیں تو اگر یہ بھی ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر آج یہ جو بکیا ماندہ جو پاکستان اگر مستحکم ہے تو اسے انہی محکموں نے ایک طرح سے اسی ادارے نے جو ہے وہ جوڑ کر رکھا ہوا ہے اور جب حضب تحریر کی طرف سے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ افواج پاکستان میں موجود جو یہ جو مخلص افسران ہیں وہ حزب تحریر کے امیر کو نصرت فراہم کریں تو کیا اس طرح اس ان اداروں میں انتشار پھیل جانے کا خطرہ نہیں پیدا ہو جاتا اور کیا یہ خدا نخواستہ جس طرح یعنی ملک ٹوٹنے کا باعث تو نہیں بن جاتا آپ اس بارے میں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جزاک اللہ خیر بہت بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے بہت اہم سوال کیا دیکھیں حقیقت میں اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم دنیا انتشار کا شکار ہے اس وقت ہمارے معاشروں کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو انتشار کا شکار نہیں ہے اور یہ بھی جو تاثر تھا ہمارے یہاں کے صرف پاکستان میں اگر ہر معاشرے کا ہر حصہ انتشار کا شکار ہے لیکن افواج پاکستان وہ ایک واحد معاشرے کا ایک ایسا حصہ رہ گیا جو کہ انتشار کا شکار نہیں ہے تو پچھلے یہ تین ماہ کے جو پاکستان میں جو سیاسی واقعات ہو رہے ہیں تو دیکھا جائے تو اس سے واضح ہو چکا ہے کہ یہ انتشار وہاں تک پہل چکا ہے اور اس انتشار کی بنیادی وجہ کیا ہے اس انتشار کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا اس مقصد سے بالکل ہٹ چکا ہوا ہے اور جب تک یعنی کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیا پوری مسلم دنیا کے عوام اسلام چاہتے ہیں اسلام کا مکمل نفاظ چاہتے ہیں وہ مسلم والک کو علاقوں کو وہ جھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک طاقت بنے لیکن 
اشرافیہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنے دیتی اس میں رکاوٹ ڈالتی انتشار پھر اس اشرافیہ کا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے انتشار تو در حقیقت جو اسلام کی دعوت ہے وہ تو پورے معاشرے کو اور تمام اس کی اداروں کو جوڑنے کی دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت لے کے مدینہ پہنچے اگر آپ یسرف کی اس کی تاریخ دیکھیں تو یسرف سخت انتشار کا شکار تھا اوسو خزرج جو وہاں کے دو بڑے قبائل تھے وہ آپس کی جنگوں سے لڑڑ کے ہلکان ہو چکے ہوئے تھے اور وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا ہمارے سامنے حل آئے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا جو انتشار ہے وہ ختم ہو اور اس کے لیے وہ اس وقت عبداللہ بن ابئی کو اپنا بادشاہ بنانے پر تقریباً تیار ہو بیٹھے تھے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت ان کے سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اس انتشار کو ختم کرے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ مدینہ جو کہ اس وقت کے جزیرت العرب میں کوئی خاص اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا تھا یعنی کہ اس وقت جزیرت العرب میں کوئی اہمیت رکھتا تھا تو سب سے زیادہ اہمیت قریش رکھتا اس کے بعد طائف کا علاقہ رکھتا تھا بنی غطان رکھتا تھا بنی عامر بن ساسا رکھتا تھا مدینہ اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا تھا اور اوپر سے وہ خود انٹرنلی بہت زیادہ انتشار کا شکار لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں کیا مدینہ مزید انتشار کا شکار ہوا یا یکجہ ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں اور اس کے نفاذ کے نتیجے میں مدینہ کی ریاست سکڑ گئی ٹوٹ گئی یا پھیلتے پھیلتے پورے جزیرت العرب اور پھر جزیرت العرب سے لے کے دنیا کے تین بڑے اعظموں تک پہنچ گئی حزب بھی اسی دعوت کو لے کر آ رہی حزب کی یہ دعوت قطن کسی بھی لحاظ سے نہ پاکستان کے کسی معاشرے کے نہ پاکستان کے معاشرے کو مجموعی طور پہ نہ اس کی افواج کو توڑنے کے لیے نہیں ہے یہ چھوڑنے کے لیے اور ہم سب جانتے پاکستان کو جو اگر اس اگر ہم سے پاکستان کی بات کریں پاکستان کو کس چیز سے جوڑا ہوا ہے کیا پاکستان کو انیس سو تہتر کیا جوڑا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں پاکستان کو جوڑا ہوا ہے تو اسلام نے جوڑا ہوا ہے کیا ہماری فوجی جب لڑتے ہیں کیا وہ اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم نے اپنے استحر کے آئین کا حفاظت کرنی ہے جس کی جس سے یہ ملک چل رہا ہے یا وہ اس لیے لڑتے ہیں کہ ایک مسلم سرزمین ہے اور اس کا دفاع ہم پر فرض ہے اور اس کے دفاع کرتے ہوئے اگر ہماری جان جائے گی تو ہم شہید ہوں گے تو حزب کی دعوت یہ بالکل غلط رخ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس انتشار آئے گا اور ایک انسٹیٹیوشن جو باقی رہ گیا وہاں بھی انتشار آئے گا بنیادی طور پہ انتشار وہاں بھی پہنچ چکا ہوا ہے یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اللہ کے نظام کا انکار کر کے یہ وہ آگ اب مارشلز پھیل کے ان چند انسٹیٹیوشن تک جو اب تک اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہاتھ سے دور ہے وہاں تک پہنچ چکی ہوئی اور اس اسلام کی دعوت کے علاوہ جو کہ حزب التحریر لے کے جا رہی ہے اور کوئی دعوت ایسی ہے ہی نہیں جو کہ اس ان اداروں کو بھی اور اس پورے معاشرے کو یکجا کر دے یکجا کر کے اتنا طاقتور کر دے کہ نہ صرف یہ کہ پوری وہ مسلم دنیا کو جوڑ دے اور اس کو ایک عالمی سپر طاقت بنا دے بلکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جاری کر اور وہ آج کے دور کے وہ فوج جو ہے وہ پھر آج کی دور کے انصار کہلائے بارک لفیق ویسے جس طرح آپ نے آخر میں بات کی تھی کہ یعنی یہ جو دعوت ہے یہ اداروں کو اور جو ہے وہ معاشرے کو یکجا کرنے کی دعوت ہوگی لیکن جس اسی طرح یعنی معاشرے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج کل یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یعنی جو جو ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ سیاست میں بہت جو ہے مداخلت کرتی رہی ہے ٹھیک ہے اور آج کل تو یہ تاثر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے 
اور اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاثر بڑھنا شروع ہو گیا عوام کے اندر کہ جو افواج میں جو موجود افسران ہیں ان کو جو حاصل ہونے والی جو مراعات ہیں اس کی وجہ سے لوگ یہ یعنی ہم سے ایک طرح سے گلا کر رہے ہوتے ہیں آپ سے کہ جو آپ کن لوگوں سے نسرا جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں جو کہ دراصل یعنی ایسے لوگ جو کہ دراصل اسی نظام میں رہتے ہوئے یعنی مالی نہ صرف کہ مالی وسائل بٹور رہے ہیں بلکہ شاید یہ کہ اپنے ریٹائرمنٹ پر ملنے والے جو جو ڈی ایچ اے کے جو پلاٹس ہیں اور جو عسکری کے جو مکان ہیں جو زری زمینیں ہیں ان کے مقابلے میں وہ آپ کو کس بنیاد پر نصرت دیں گے جب تک کہ جب کہ اس کے اگر برعکس اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر وہ اس طرح کا کام کر بھی لیتے ہیں تو اس کے اس کے نتیجے میں ان کو کتنی مشقت اور یعنی تکلیف سے گزرنا پڑے گا تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ ایک تاثر ہے میں اس بات سے کرتا ہوں لیکن یہ مکمل طور پہ صحیح تاثر نہیں ہے یقیناً ہماری افواج کے افسران کو خاص طور پہ جب وہ بریگیڈر کے لیول تک پہنچتے ہیں اور اسے آگے بڑھتے ہیں ان کو اس قسم کی مراحت کے ذریعے سے ان کے دل میں دنیا کی محبت کو زیادہ سے زیادہ گہرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کے سامنے آپ ایک دو مثالیں رکھوں گا جس سے ثابت ہوگا کہ اعلیٰ ترین عہدوں پر ایسے افسران پہنچتے ہیں اور وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس حالت میں کہ وہ خوف خدا رکھتے ہیں وہ اس ملک کے عوام سے محبت کرتے ہیں وہ اس دین سے محبت کرتے ہیں میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیفٹنٹ جنرل شاہد عزیز ریٹائرڈ مشرف طور میں وہ ڈی جی ڈی جی ملٹری آپریشنس تھے انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی تھی میرے ذہن میں بھی کتاب نہیں ہے کتاب کا نام میرے ذہن سے بھی اتر گیا جس وہ کتاب میں انہوں نے جس طریقے سے خاموشی آخر کب تک میرے خیال میں جی بالکل خاموشی کا آخر کب تک جس میں انہوں نے اپنے شدید تاسف کا اظہار کیا شدید تاسف کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس ایک موقع تھا اور وہ موقع ہاتھ سے ہم نے گنوا دیا کس چیز کا اسلام کے نفاظ کا اور وہ اتنی یعنی کہ کتاب زبردست تھی کہ اس کو پاکستان میں ان آفیشلی بین رکھا گیا وہ کتاب جیسی مارکیٹ میں تمام دکانوں سے اٹھا دی گئی آج کے دن تک وہ کتاب اویلیبل نہیں اس شخص نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا کہ جب ہم تربیت کے لیے امریکہ گئے آپ کو پتا ہمارے افسران جو ہیں وہ برطانیہ امریکہ مختلف جگہوں پہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل میں وہ استعماری ممالک اس لیے ان کو اپنا تربیت کے لیے بلاتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر سے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کن میں کیا کمزوریاں ان کمزوری کی بنیاد پہ وہ ان میں سے کچھ کو اپنا ایجنٹ بنانے کی کوشش کرتے تو انہوں نے بتایا کہ مجھ کو بھی وہاں پر اس وقت آفر ہوئی تھی اور میرے ساتھ ایک اور جنرل جو بعد میں ایک اعلیٰ عہدے جنرل پہنچ بنے تھے ان کو بھی ہوئی تھی انہوں نے اپنا بتایا کہ میں نے قبول نہیں کی انہوں نے قبول کی ایک مثال دوسری مثال مشرف نے جب مارشاء لگایا تو اس وقت کے ایک اور کمانڈر یار میری اب یادداشت سرا کمزور ہوتی جا رہی ہے جو کہ اس وقت سمجھے مشرف کے بعد ایک طرح سے آلموسٹ نائب آرمی چیف تھے جب مشرف نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے فضائی فضائی حدود اپنے زمینی اڈے امریکہ کے حوالے کرنے تو انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے اس طرح سے لیٹ جائیں اور مشرف نے ان کو خاموشی سے ہاؤس اریسٹ کروا دیا اور اسی ہاؤس اریسٹ میں ان کا انتقال ہوا ابھی شاید پچھلے سال ان کا انتقال ہوا اور وہ جس گاڑی میں جا رہے تھے اس گاڑی میں ہی اس جب وہ تصویریں آئے تو لوگ حیران تھے کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹنٹ جرنل مشرف کے دور کا 
ہاں جنرل عثمانی تھے میرے خیال میں اس کے پاس تو وہ گاڑی ہے جو پاکستان میں نارمل سا جو مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ اس سے اچھی گاڑی رکھتا ہے تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے فوج کے اندر توبان اللہ نہ کرے کبھی ایسا اور ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے لے کے تمام افسران بک چکے ہیں انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہوا ہے انہوں نے اس دنیا خاطر اپنی آخرت بیچ دی ہے ایسا قطان نہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے سیمل والی مثال دی تھی مطلب کہ ہمارا دشمن خود یہ کہہ رہے کہ پہلے آتا تو خود بھی پیتے تھے ہمیں بھی شرابیں پلاتے تھے اب میں آتا ہوں نہ خود پیتے ہیں اور ہمیں بھی جوس آفر کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس فوج کے اندر افسران امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں یعنی کہ ایک وہ مجموعی بتا رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنڈریڈ پرسینٹ لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہنڈریڈ پرسینٹ محبت کو کہہ رہا ہے اکثریت عظیم اکثریت نفرت کرتی ہے تو یقیناً جو اعلیٰ سیاسی فوجی اور قیادت ہے جو کہ اگر استعماری امریکہ کے برطانیہ کے ایجنٹ بن چکے ہوئے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے نیچے ان کے رینکس اینڈ فائلس کے اندر لوگ ہیں اس کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کرپٹ کر دیں اور اسی لیے وہ ان کو یہ زیادہ زیادہ مراد دیتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ پھر جان بوجھ کے معاشرے میں ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ امت اور فوج کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہو امت فوج سے نفرت کرنے لگے فوج امت سے نفرت کرنے لگے تو یہ غلط پکچر ہے جو کہ پیوٹری کی جاتی ہے کہ پوری پوری فوج ایسا نہیں ہے الحمدللہ فوج کے اندر بہت بڑی تعداد میں مختلف لوگ موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ویسٹرن یعنی کہ تھنکرس نے رائٹرس نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ اگر فوج پاکستان کی انہوں نے اسپیسیفلی پاکستان آرمی کی بات کی کہ اگر اس کی اعلیٰ ترین قیادت سے اگر کوئی نہ اس نظام کے خلاف کھڑا ہو لیکن فرام مڈل اور جسٹ ابو دا مڈل سے اوپر کے جو افسران ہیں ان کی طرف سے اس ظلم اس کفر کے نظام کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ دشمن اس بات کی گواہی دے رہا ہے تو ہمیں قطن مایوس نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم ایک عمومی طور پر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کفری یا سرمایہ نظام کی وجہ سے ہم تمام لوگ جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں حج اور تقاد حج بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں تقاد بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود کتنے سارے معاملات میں ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اسلام کے حکم کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو افواج میں بھی جو لوگ ہیں وہ ہمیں میں سے گئے ہوئے ہیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں تو ہم ان کے لیے ان کو جانچنے کا پیمانہ وہ نہ لے جائیں جو کہ صحابہ کرام والا ہے وہ بھی ہم میں سے تو جس ہم ایک عام مسلمان کو یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمہیں کیا اسٹرگل کرنی چاہیے کیا قربانی دینی چاہیے اس طرح سے وہاں پر بھی جو مسلمان ہیں افواج کے اندر ان کو بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے اور یقیناً ان کے اوپر ایک عام مسلمانوں کے مقابلے بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ان پہ فرض ہے لازم ہے کہ جب ان کے سامنے ایک ایسی مخلص جماعت آ جائے جو کہ خالصتاً اسلام کو پیش کر رہی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اپنی تیاری کے ذریعے ثابت کر دیا ہوا ہے تو پھر ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت نسرا اس جماعت کو فراہم کریں تاکہ ایک بار پھر اس دنیا میں اللہ کا دین اس اللہ کی زمین پر نافذ ہو بس میرا آخری سوال ہے ویسے آن لائٹر نوٹ آپ کے خیال میں ویسے اندازن کب تک خلافت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں دو ہزار سات سے آن ورڈس مجھ کو ہر سال ایسا لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے خلافت کے قیام کا یعنی کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہم دو ہزار سات سے پہلے کرتے تھے اسلام کے نظام کے حوالے سے خاص طور پہ اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے 
اس میں کمپنی اسٹرکچر کے حوالے سے اس میں کرنسی کے حوالے سے کہ یہ جی گولڈ اینڈ سلور ہے اس میں تیل اور گیس اور نیشنل ریسورسز کے حوالے سے کہ یہ اللہ نے پبلک پراپرٹی بنائی ہوئی ہے جو دنیا یہ سعودی قرضوں کے حوالے سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حوالے سے جمہوریت کی کرپشن کے حوالے سے سرمایہ داری کی کرپشن کے حوالے سے کہ نہ صرف مسلم معاشروں میں بلکہ مغربی معاشروں میں ان سے لوگ ان سے آگاہ ہو رہے متنفر ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ تحریک کہ کہ یہ جو سرمایہ داریت ہے یہ صرف ون پرسینٹ کی نمائندگی کرتی ہے یہ پاکستان میں نہیں کھڑی ہوئی یہ امریکہ میں کھڑی ہوتی ہے یہ مغربی ممالک میں کھڑی ہوتی ہے یہ نعرے کہ کیپٹلزم کلس کل کیپٹلزم یہ مسلم دنیا میں نہیں یہ مغربی معاشروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو جب میں دنیا کے حالات دیکھتا ہوں تو وہ نظر آتا ہے کہ چاہے اس وقت آج کی جو واحد عالمی طاقت ہے وہ کتنی ہی کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے دنیا کے اندر وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے تو وہ اس کو ثابت کرنے میں ناکام ہے یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا جب دو ہزار میں کے لگ بھگ بلکہ اس سے پہلے جب انیس سو نبے کے عوائل میں جب سو بھی ٹوٹ گیا کیمرزم ختم ہو گیا تو فکیاما نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف اینڈ آف ہسٹری اور اس نے اس میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو ایک اسٹرگل ہوتی تھی مختلف نظریات کے درمیان یہ ختم ہو گئی کیمرزم ختم ہو گیا اسلام سے پہلے ختم ہو گیا اب سرمایہ داریت ہے اب سیکولرزم ہے اب لبرل تھاٹس ہیں اب فریڈمز ہیں انہوں نے اپنی سیکورٹی ثابت کر دی ہے اور اب انہی کی ہمیشہ کی ڈومیننس ہے لیکن وہی فکیاما چند سال بعد اپنے افکار سے رجوع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں معاملات ایسے نہیں تو بات یہ ہے کہ دن بدین اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب کسی بھی جگہ پر آنے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ لازمات دن بدن پورے ہوتے جا رہے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو پہلے سے نظام قائم ہوتا ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے مکمل طور پہ ناکام ہوتا چلا جاتا ہے لوگ اس سے مکمل طور پہ متنفر ہوتے چلے جاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ آلٹرنیٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور صرف ایک ایسا پوائنٹ یا ایک انسیڈنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر ایک چیز مکمل طور پہ پلٹ جائے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو مجھے تو پچھلے دو کے بعد ہر آنے والا سال ایسا ہی لگتا لیکن ابھی تک اس کے باوجود کسی بھی مسلم علاقے کے اندر ابھی تک خلافت قائم نہیں تو اس کی پھر آخر مجھے یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے یا تو اللہ رحم کرے کہ ابھی بھی شاید ہم میں کوئی ایسی کمی ہے ہماری تیاری کے حوالے سے ہماری وہ تیاری چاہے فکری طور پہ ہو یا ہماری نفس کی تیاری کے حوالے سے کہ شاید وہ کمی ہے تو ہمیں اپنے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رحم کرے اگر کوئی ایسی کمی ہو اس کو دور کریں یا پھر یہ کہ اللہ بہتر جانتے ہیں ہم نہیں جانتے اس لیے بکرم اللہ سمان فرماتے نا کہ ممکن ہے آیا تھا کہ جس کا مفہوم ہے ابھی ابھی میرے ذہن سے اتر گیا کہ تم پر علیکم القتال ہوا ہوا قرح اللہ تم پر اقتال فرض کیا گیا دو کہ تمہیں دشمن مانو گے ممکن ہے کہ اس چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بھلی ہو اور ممکن ہے جس چیز کو تم اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے بری ہو حقیقی علم اللہ کو ہے تم بے خبر ہو تو اللہ جانتے ہیں یعنی کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز تیار ہو چکی ہوئی ہے تو اب کیوں نہیں خلافت آ جاتی لیکن ہمارا علم محدود ہے اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ وہ بہترین وقت کیا ہے 
تو قرآن نے صلی نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اللہ ہم سے جو ہمارے ایکشنس کو دیکھنا چاہتا ہے ہمارے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے نتائج کی ذمہ داری اللہ نے ہم پہ نہیں ڈالی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم تسلسل کے ساتھ وہ اعمال کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں انشاءاللہ شاء نبوت نقی رب خلافت قائم ہوگی اگر وہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں تکالیف اٹھا رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد ہے قریب ہے وہ دور نہیں ہے لیکن نہیں اگر آ رہی ابھی تو یقیناً اللہ بہتر جانتے کہ شاید ابھی اس کا وقت مناسب نہیں ہے کہ وہ آ جائے حالانکہ ہر گزرتے ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے وہ وقت آ چکا ہے آج اگر آپ دیکھیں امریکہ روس کے کیا تعلقات ہیں روس کے امریکہ چائنا کے کیا تعلقات ہیں چائنا انڈیا کا کیا سلسلہ ہے یعنی کہ ایک شدید قسم کا ہر جگہ کفار کا ایک آپس کا ٹکرا ہوا ہے تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں جمہوریت کے حوالے سے سرمایہ داریت کے حوالے سے ایک وسیع ایک ڈسٹرسٹ پیدا ہو چکا ہوا ہے عدم اعتماد پیدا ہو چکا ہے بلکہ اس کی حمل جتنی بھی عالمی بڑی ریاستیں ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ بہت شدید تو یہ بڑا آئیڈیل وقت ہے جب مسلم دنیا میں بھی اور مسلم کے باہر بھی لوگ جو ہیں وہ ایک نئے نظام کی تلاش میں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام آئے میں ابھی میں ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے میری خالصہ بہن ہے مجھے بڑی ہیں اور بالکل گھریلو جی خاتون ہے اور کوئی زیادہ سیاست میں پہ بات کرتی نہ جانتی ہے تو ابھی چند ہفتے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی اور وہاں پہ کچھ اور لوگ تھے وہ بات کرنے لگے تھے نون لیگ ہماری کوئی پی ٹی آئی کا تو ان کا میں ایک بات جانتی ہوں ہر چیز آزمانی گئی یہ جتنی چیز آزمائی گئی ان میں سے کچھ نہیں ہو کچھ نیا ہونا چاہیے اب ان کو کہنا نہیں آ تھا کہ وہ نیا کیا ہو لیکن وہ اس بات پہ کنوینس ہو چکی نہیں کیونکہ یہ چیز اب نہیں چل سکتی یہ یعنی کہ وہ بنیادی چیز ہے جو کسی بھی تبدیلی کے لیے چاہیے اور وہ آ چکا ہے اور وہ یقیناً موجود ہے جبھی تو ہمیں یہ لالی پاپ دیا گیا پچھلے دو تین سال کہ جی مدینہ کی ریاست بنائے گئے یہ کیوں لفظ مدینہ کا استعمال کرتے اسی لیے ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کی چاہت کیا ہے اور وہ چاہت دن بدن بڑھتی چلی جائے تو ایک تائی کو اس مقصد کے لیے ایسے ہی کام کرنا چاہیے کہ جیسے یہ کل آ رہی اس کو ایسے نہیں کام کرنا چاہیے تو ابھی ستر سال ہے کیونکہ اگر ہم ایسے سوچیں گے تو پھر ہمارے اس کام میں وہ شدت نہیں ہوگی جس شدت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شدت کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز عنایت کرنا ہمیں وہ کام ایسے ہی کرنا ہے جیسے یہ چیز کل آئے تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ صحابہ کی جد وجہ کرتے ہیں وہ مکہ کے دور جب کھٹا تو اندھیرا چار طرف ان کی ایک دن کی جد وجہ کی ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ آرام سے بیٹھے وہ ایسی جد وجہ کرنے سے کل اللہ کا دین نافذ ہو سکتا تو ہمارے لیے بھی یہی کرنا تو صاف بات یہ ہے کہ میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کب آئے گی لیکن ہر گزرتا دن میرے اس یقین کو پکا کر رہا ہے کہ وہ قریب وہ بہت قریب ہے اور دور نہیں اور میرے لیے جو سب سے بڑا یقین ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں نور میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ وزین کہ جو لوگ ایمان لائے نیک مال کیے کہ اللہ ان کے وعدہ فرما چکے انہیں زمین پہ خلیفہ خلافت کا تعاف فرمائے گا حکومت کا تعاف فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کی میرے لیے سب سے بڑا تقریب کا باعث رسول کی حدیث ہے جو میں نے پہلے آپ سامنے بیاس کی تھی کہ پھر سمت کو خلافت علامہ پھر نبوت کے نقشے کے خلافت کہیں گے اور حدیث میں جتنے اخبار بتایا تھا وہ تقریباً تمام گزرتے آخری جو دور ہے خلافت پہلے کا اس کا بھی ہم اس دور میں سے بھی کہ بھی سو سال گزار چکے ہیں تو ان احادیث ان آیات اور دنیا کا صورتحال میرے یقین کو دن بدن یقین میں پکا کرتا ہوں مجھے کوئی سی دن بھی یہ مایوسی نہیں ہوتی 
کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں اور کیوں خلافت میں آ رہے ہیں مجھے نظر آتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ الحمد للہ دنیا کے جو موجودہ نظام ہے جو موجودہ اس نظام کی قیادتیں ہیں وہ یہ نہیں اب امت کے سامنے ثابت کر پا رہی ہیں عوام کے سامنے کے ان کے پاس جو حال ہے وہ ٹھیک ہے بلکہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کر تو قریب ہے لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کل آ رہی ہے پرسوں آ رہی ہے ایک ساتھ بات آ رہی ہے لیکن ہم اس کے لیے ایسے ہی کام کریں کہ اللہ کے حکم سے ہم اس کو کل لا سکتے ہیں ہماری تیاری ایسے ہی ہونی چاہیے اور اس تیاری ساتھ ہماری جدوجہد ایسے ہونی جزاک اللہ خیر اب ہم بیسکلی سامعین کی طرف جو ہے وہ ریفر کریں گے کہ اگر سامعین کے کوئی کوشچنس ہیں کوئی کامنٹس ہیں کوئی جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس حوالے سے سے شہزاد شیخ صاحب سے اگر کوئی سوالات آپ کرنا چاہیں یا ان کی باتوں پہ کامنٹ کرنا چاہیں ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں سوری یہ جو ٹائم فریم کا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہی آتی تھی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو مدد کب اور کہاں سے ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قریش کو فوکس کیا اور پھر طلب نسرا کے لیے سیرت مختلف روایات ہیں کم سے کم بھی پچیس قبائل کی روایت آتی ہیں زیادہ چالیس کی رسول پچیس سے چالیس قبائل کے پاس گئے نسرا کے لیے کہ وہ انہیں حکومت دیں اسلام کے قیام کے لیے اور تو رسول صلی اللہ نہیں پتا تھا کہ کہاں سے ان کو مدد ملے گی اور کب ملے گی تو ہم میں سے تو کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں ہے تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی یہ بات یقین سے بتا ہی نہیں سکتا نہ اس کی پیش کر سکتا بارک الفیق جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اب ہم سامعین کی طرف رجوع کرتے ہیں اس ڈسکشن کا رخ جو ہے وہ سامعین کی طرف موڑتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی سامعین کے پاس اگر کوئی جو شہزاد شیخ صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے کوئی کوشچنز ہوں اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں اور ایون ایون اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ریز کرنا چاہیں تو کائنڈلی یہ جو ایموجیز میں سے جو ہاتھ کھڑا کر کے اس چیز کا اظہار کر دیں تو میں آپ کو جو اسپیکنگ رائٹس دے دوں گا اور دوسرا یہ اسرائیکی بھائی نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے بولنے کی تو میں آپ کو یعنی اسپیکر بنا دیتا ہوں جزاک اللہ خیر جی سرائیکی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں کائنڈلی سرائیکی بھائی اگر آپ نے اپنے آپ کو کائنڈلی ان میوٹ کر لیں جی سر میں سہمت ہوں شہزاد صاحب سے میرا ایک سوال تھا کہ سر میں بعض اوقات بیچ میں کچھ لوگ اس سے باب الفطن کے بارے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں کتاب الفطن کے بارے میں تو کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ خلافت لازم بات ہے کہ کسی بڑے جنگ کے نتیجے کے بعد برآمد ہو کیونکہ جب خلافت شروع میں تو جب آئے گی تو ظاہر ہے کسی نہ کسی لیول پہ کمزور ہوگی تو جب بڑی طاقتیں ٹوٹ چکی ہوں گی تو آبویسلی یہ ایک مطلب پوائنٹ آ جاتا ہے بندے کے دماغ میں کہ ہاں اس طرح پاسبل ہے کہ بعد میں وہ دوبارہ ریز ہونا شروع ہو جائے ایسی پاسبلٹی ہے اور ایک اور سوال ہی میں نے پوچھنا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کفر کے بہت سے طریقے ہوں تو جو سب سے چھوٹا کفر ہے کیا اسلام مطلب مسلمان اس کی اس کا سہارا لے سکتے ہیں جیسے مطلب کہتے ہیں نا کہ آج کا روم روس ہے اور ہمارے مسلمانوں کی جماعت روم کے ساتھ مل کے ایک تیسرے دشمن کے ساتھ لڑے گی تو اس کے بارے میں کیا پاسبلٹیز ہے سر جی شہزاد بھائی اچھا جو پہلی والی بات ہے دیکھیں اگر ہم رسول وسلم کو دیکھیں اور اس صحابہ کی جماعت کو دیکھیں جب انہوں نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی 
تو اس وقت کی دو بڑی طاقتیں روم اور فورس تھیں اگرچہ وہ اپنی شاید طاقت کے عروج پہ نہیں تھیں لیکن اتنی کمزور بھی نہیں تھیں عرصے سے وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے کبھی ایک دوسرے پہ غالب آتا تھا پھر کچھ دوسرا پہلے پہ غالب آ جاتا تھا لیکن وہ اس وقت ہی بہت بڑی طاقتیں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرام نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ جب تک کہ کوئی ان میں درمیان بڑی لڑائی نہ ہو جائے جسے ایک بالکل ٹوٹ جائے تو پھر ہم خلافت اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان کریں بلکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلح حدیبیہ کے بعد ان بڑی طاقتوں کو خطوط رکھے جس میں انہوں نے اسلامی دعوت پیش کی اور سیدھا سیدھا کہا کہ آپ مجھ پہ ایمان لیں تو ہمارے بھائی بن جاتے ہیں ایمان نہیں لاتے تو جسیت ہماری اتھارٹی میں آئے اور یہ بھی کریں گے تو پھر تلوار فیصلہ کریں جبکہ ابھی پورے جزرت العرب پہ بھی رسول وسلم کی اتھارٹی ابھی پوری طرح سے قائم نہیں ہوئی تھی بلکہ ابھی فتح مکہ بھی نہیں ہوا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اچھا لیکن اگر چلے اس کو دیکھ بھی لے تو اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں سوویت یونین ایک جو بہت بڑی عالمی طاقت تھی وہ افغانستان کے پہلے جہاد کے بعد ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی اور آج کا روس اس سوویت یونین کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی طاقت ہے امریکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ کا ایک بہت خوف کہ جی اب تو واحد عالمی طاقت ہے اور اس نے جہاں گھسنا تھا وہ گھستا چلا جاتا ہے وہ عراق میں گھس جاتا ہے وہ افغانستان میں گھس جاتا ہے لیکن ان پچھلے بیس سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ان دو جنگوں سے امریکہ نے یہ سبق سیکھا کہ امریکہ کے دو ہزار گیارہ میں جو ایک سیکرٹری دفاع تھے رابرٹ کچھ کر کے شاید رابرٹ گیٹس یا کچھ نام تھا ان کا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آئندہ کوئی شخص امریکی صدر کو یہ مشورہ دے کہ وہ امریکہ سے باہر خصوصاً کسی مسلم دنیا میں فوجی اتارے تو اس شخص کا دماغی معائنہ کرائے جائے تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک سال ابھی ہونے والا ہے کہ کس طرح سے صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری یورپ کی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان سے بھاگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی فوج اتار سکے وہ تو افغانستان میں اتار کے وہ جب وہ فوجیں بیس سال میں ہی ایسا بھاگا کہ وہ کسی اور جگہ فوج نہیں اتار سکتا تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ براہ راست ایون ایک دوسرے سے لڑ سکیں یہ بالواسطہ طور پہ ابھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ لیں امریکہ یوکرین کے ایشو میں یوکرین کے ذریعے سے اب روس سے لڑ رہا ہے روس سے براہ راست نہیں لڑ رہا اسی طرح امریکہ چین سے براہ راست لڑائی نہیں لڑ رہا تو اس وقت جو عالمی صورتحال ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دن بدن پچھلے پندرہ بیس سالوں سے آئیڈیل سے آئیڈیل ہوتی چلی جا رہی ہے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کہ آج اگر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو ان کو پار کے اختلافات ہیں وہ اس لیول پر ہیں کہ وہ خلافت بہت آسانی کے ساتھ پولیٹیکل منورنگ کر سکتی ہے اور اب اسلامی ریاست خلافت کو یعنی مسلم علاقوں تیزی یکجہ بھی کرتی چلی جائے گی ان کو مضبوط بھی کرتی چلی جائے گی جو دوسرا آپ کا سوال تھا بڑا کفر چھوٹا کفر دیکھیں مطلب کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود اسلام کا تھوڑا سا اسٹڈی کریں توبہ نوز بلّہ توبہ نوز بلّہ کوئی ایک ایسی مثال بتا دیجئے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب کرام کے سامنے ایک حلال آپشن آیا ایک حرام آپشن یا دونوں حرام آپشن آئے ایک بڑا حرام تھا ایک چھوٹا حرام تھا اور انہوں نے چھوٹے حرام کے اختیار ایک واقعہ نہیں ایسا پیش کیا تھا یہ ضرور ہوتا تھا کہ دو حلال آپشن ہوتے تھے ان دو حلال آپشن میں سے جو آسان یا زیادہ بہتر محسوس ہوتا تھا اس کو تو اختیار کیا جا سکتا تھا اور اس کو اختیار کرتے تھے 
لیکن ایسا کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ہم آسانی کے لیے دو حرام میں سے چھوٹے حرام کو قبول کریں میں اس پہ اتنا ہی کہوں یہ خود کو دھوکہ دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میں نے پہلے بھی ایک مثال پیش کی تھی کہ جب بنی عامر بن ساسا اس وقت جبکہ صحابہ پہ شدید ترین مظالم ہو رہے مکہ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے کتنے صحابہ حبشہ ہجرت کر چکے بنی عامر بن ساسا نے تاہم آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑیں گے اپنے بیوی بچوں سے پڑھ کے آپ کی حفاظت کریں گے صرف اس بات کی ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے بعد اقتدار ہمیں منتقل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اقتدار لینے سے انکار کر حالانکہ یہ بظاہر کو حلال حرام کی بات نہیں تھی لیکن ایک بنیادی اصول کی بات تھی کہ جن سے نسرا لی جا رہی ہے اگر وہ نسرا خالصتاً جنت کے لیے اللہ کے لیے نہیں دے رہے بلکہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے دے رہے ہیں تو وہ پھر کبھی بھی کھڑے نہیں رہ سکتے اس دعوت کے دفاع کے لیے تو چہ جائے گا کہ توبہ نظم رسول صلی اللہ کبھی حرام کب کیا رسول صلی جب یہ واقعہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب قریش نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اور ابو طالب نے بھی التجا کی کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں تمہارا دکھاتا ہوں تو رسول صلی اللہ کہا کر آپ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں لیکن یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں ایک پہ چاند رکھ دیں یا مجھے اللہ موت دے گا یا اللہ مجھے کامیابی دے گا اندازہ کرے کتنے بڑی بات ہے کتنے الفاظ ہیں تو اگر خود اگر یہ آپشن ہوتا کیونکہ جو قریش یہ آپشن رکھ رہے تھے وہ سارے حرام آپشن تھے ان میں چھوٹا حرام بھی تھا بڑا حرام بھی تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے کار اختیار نہیں بلکہ واضح کہہ دیجیے اللہ موت دے گا یا مجھے کامیابی دے گا جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی یہ محمد حنزلہ نے ریکویسٹ کی ہے محمد حنزلہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے سوال پوچھنا چاہیں گے شہزاد شیخ صاحب سے جزاک اللہ خیر میرا ایک سوال ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج خلافت قائم ہو جائے کوئی بھی اسلامی ملک کو فار ایگزامپل پاکستان یا ترکی ہو گیا تو ہم ڈائریکٹ وہاں پر جو رولز ہے جو سوشل سسٹم ہے اکنامک سسٹم جو فارن پالیسی ہے وہ ڈائریکٹ امپلیمنٹ کریں گے یا ہم انتظار کریں گے کہ ہمیں اسٹیبل ہونا ہے جس طرح امارت اسلامی والے کہہ رہے کہ پہلے ہم ایک عمارت بنا رہے جو مضبوط ہو جو اکنامک اکنامکلی مضبوط ہو تو اس کے بعد ہم ایکسپینڈ ہوں گے تو کیا ہم ڈائریکٹ جو اسلام کا جو نظام ہے وہ نافذ کر لیں گے یا ہم انتظار کر لیں گے جی جزاک اللہ خیر اس کے اس سوال کے دو حساب سے جواب ہیں پہلی بات تو یہ بھائی یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیجیے ہم معاشی طور پر تگڑے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اسلام کا معاشی نظام خلافت کی زیر سایہ نافذ نہ کر اس سرمایہ دارہ نظام کے ذریعے سے ہم کبھی بھی معاشی طاقت نہیں بن سکتے ہم ہمیشہ مغرب اور امریکہ کے غلام ہیں پہلی بات دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں اقتدار ملا تو جہاں تک ان کی اتھارٹی تھی اور اس وقت تک جو جو اللہ کے احکامات نازل ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے دن سے نافذ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اسلام کا حکم جب ایک دفعہ نازل ہو گیا اس کے نفاذ میں ایک لمحے کی تاخیر ہے اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی اتری کہ اب آپ اپنا قبلہ تبدیل کر لیجیے آپ کو پتا ہوگا شروع میں مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی میں سن ہجری بھولیوں کی ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی تو جس وقت یہ وہی اتری رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکو کی حالت اس رکو کی حالت میں جب یہ وہی آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ بیت المقدس سے موڑ کے خانہ کعبہ کی طرف کر اور یہ جو رخ موڑنا تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ جس پینتیس ڈگری چالیس ڈگری یہ ون ایٹی ڈگری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جہاں وہ کھڑے تھے یعنی جس سب ان کی پیٹ تھی اب ان کا ان کا منہ درونا تھا اور اس نتیجے میں ان کو پچھلی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف جانا پڑا یعنی کہ پوری صفوں نے اباؤٹ ٹرن لیا اور ون ایٹی ڈگری اور رسول اللہ نے اباؤٹ ٹرن کیا پوری صفوں کو چیرتے ہوئے گئے اور اثر کی باقی نماز جو تھی وہ کانا کابل کی طرف رک کر کے پڑی یہ انتظار نہیں کیا گیا یار ابھی اثر کی نماز تو چل رہی ہے تو ابھی چلو بھائی آ گئی کوئی بات نہیں مغرب سے کی نماز سے جو بھی اگلی نماز تھی اس کے اندر ہم کر لیں گے تو اسلام آج اور یہی پھر ہم آگے دیکھتے سابق رام سابق رام جیسے اسلامی ریاست پھیلتی چلی گئی عراق کی زمینیں آئیں ایران کی زمینیں آئیں شام کی زمینیں آئیں مصر کی زمینیں آئیں وسط ایشیا کی زمینیں آئیں مسلمان جہاں جہاں پہنچتے گئے اسلام پہلے دن سے مکمل طور پہ وہاں پہ نافذ کیا گیا کبھی یہ نہیں کیا گیا کہ ابھی تو نیا نیا علاقہ فتح ہوا ہے ابھی تو ذرا یہاں پہ ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے امن رحمان قائم کرنا ہے اس کے بعد اسلام نافذ کریں تو یہ جو دو کنفیوژنز ہیں یا میں یہ کہوں گا دھوکے ہیں ان کو نکال دینا چاہیے ذہن سے نمبر ایک کہ پہلے ہم طاقتور ہوں گے اور پھر اسلام نافذ کریں گے ہم طاقتور ہی اسلام نافذ کر کے ہوں گے اسلام کے بغیر ہم کبھی طاقتور نہیں ہو سکتے اور دوسری بات یہ کہ اسلام کا نفاذ پہلے لمحے سے جب مسلمانوں کو کہیں اتھارٹی ملتی ہے اس کا نفاذ لازم ہے فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کے کی وجہ سے ان ایکشنز کی وجہ سے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر فہد بن اسد صاحب نے کچھ کہنا ہے اگر آپ نے سوال کرنا ہے یا کامنٹ کرنا ہے تو پلیز کینڈل جزاک اللہ خیر السلام علیکم جناب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے ہماری نئی جنریشن ہے ان لوگوں میں کچھ مطلب وہ دین کے معاملے میں بھی کافی بٹے ہوئے ہیں اور سیاسی معاملات میں بھی تو ان کو کوئی ایک مطلب کلیئر پکچر نظر نہیں آتی خلافہ کے حوالے سے تو میں کافی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیوز وغیرہ لیکچرز وغیرہ میں سنتا ہوں اور کافی عرصے سے فالو کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے نا مٹیریل نہیں دستیاب ہوتا کہ ہم اس کو شیئر کر سکیں کچھ لوگوں کو جن کا مطلب جو انٹرسٹ ہے وہ پیدا کیا جا سکے نئی جنریشن میں تو ایک تو میرا یہ سوال ہے دوسرا یہ کہ جو پاکستان میں حالات ہیں کچھ لوگ جیسے خودکشی کر رہے ہیں یا دوسرے مطلب بہت زیادہ ڈیمورلائز ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں تاکہ وہ مطلب دین کی راہ میں آ سکیں اور اپنی جو جان ہے وہ ایک اللہ کے راہ میں اچھے سے قربان کر سکیں یا مطلب کوئی ہمیں ایسا کوئی ایک گروپ میں بھی فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں کبھی لیکن کچھ مطلب پراپر گائڈ لائن ہو یا کوئی ایسی ویڈیوز وغیرہ ہوں جس سے نئی جنریشن کو مطلب قائل کیا جا سکے ایک سیدھی ڈائریکشن میں کیونکہ آپ دیکھیں اگر ویسٹرن میڈیاز کے اوپر تو یہ جو خلافہ کا جو فلیگ ہے ریڈ فلیگ وائٹ فلیگ اور بلیک فلیگ یہ جو ہے مطلب ایک بہت ہی برا امیج بنا کے اس کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کو کس طریقے سے نئی جنریشن کو قائل کرنا ہے تو وہ آپ گائڈ کر دیجئے جزاک اللہ خیر 
होस्ट मुझे फहद की ना आवाज पूरी तरह से आती नहीं रही बहुत टूट टूट के आती रही है तो मुझे इतना तो समझ आया दो सवाल पूछे हैं लेकिन उन दो वो एग्जैक्टली सवाल क्यों मैं समझ नहीं सकता बेसिकली ये कि मटेरियल जो है वो खिलाफा के हवाले से जो है वो कहाँ से मिलेगा या उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप करते भी हैं तो उसका यानी बात ये है कि उस फॉर एज एन एग्जांपल जो खिलाफा का एक्चुअली जो फ्लैग है ब्लैक और वाइट जो कलर का जो फ्लैग है उसमें सफेद काले सफेद फ्लैग पर सफेद कलमा बना हुआ है इसी को वेस्टर्न मीडिया में एक अस्करी तंजीम की वजह से जो है वो इतना बदनाम कर दिया गया है कि अगर आप इससे रिलेटेड मवाद जो है वो मुआरे के अंदर जो है वो क्या नाम है डिस्पर्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो करने नहीं दिया जाएगा और दूसरे इसका इसको बदनामी का यानी इसको बदनाम कर दिया गया है तो इसको यानी इस इन हर्डल्स को कैसे दूर किया जाए अगर एक दाई जो है वो खिलाफत के लिए काम करना चाहता है तो फास्ट पहली बात है कि इस वाले से हिजब की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फेसबुक साइट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ से बहुत सारा जो इस्लाम के निज़ाम के हवाले से मटेरियल है या खिलाफत के तस्वुर के हवाले से खिलाफत के स्ट्रक्चर के हवाले से इस्लाम के निज़ाम मीशत के हवाले से इस्लाम की फ़ॉरन पॉलिसी के हवाले से आपको मिल सकता है ईजीली अवेलेबल है तो वो तो कोई इतना मसला नहीं है जहाँ तक जो आपने दूसरी बात की है शेयरिंग वाली बात देखें ये तो किसी भी दावत के साथ ये होता है कि जो फरीक जो कि उस दावत से जिसको पता है कि अगर ये दावत कामयाब होगी तो उसका इकतदार चला जाएगा वो उसको रोकने की कोशिश करता है और उसको बदनाम करने की भी कोशिश करता है तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का जिच हो गए थे तो उन्होंने बदनाम करने की नहीं कोशिश की थी रसोलम को कि तोबा नजबिल्ला इन पे जिन आता है और ये तोबा नजे पागल से हैं क्या उन्होंने बताम करने की कोशिश की थी कि कुरैश में एक आदमी था जो कि नसरानी था और उन्होंने कहा कि असल में उनसे जाके जो है वो तौरात की बातें पढ़ के आते हैं और वही बातें आके अरबी में हमारे सामने बयान करते थे या ये कि उन्होंने रसूल पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि ये तो जादूगर है और लोगों से कहते थे कि इनके पास था उनसे बात भी ना करना वरना ये बीवी और शोहर बीवी में जुदाई डाल देते हैं और भाई भाई में जुदाई डाल देते हैं तो क्या इन तमाम बगीत रसोल्लाम ने इस्लाम की दावत को उस तरीके से पहुंचाने से पहुंचाना रोक दिया था कि बात करनी रोक दी थी जिस तरीके से उनसे तकाजा कर रहे बिल्कुल भी नहीं तो हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि मगरब जो है वो खिलाफत के हवाले से क्या राय रखता है या इस्लामी रियासत खिलाफत के झंडे के हवाले से क्या राय रखता है वो यकीन उनकी पूरी कोशिश है और रहेगी उस दिन तक कि जब खिलाफत कायम नहीं हो जाती बल्कि खिलाफत के क्याम के बाद तो ये अलबत्त हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए कि जब हम एक शख्स के पास एक बात को ताज़ा ताज़ा लेके जा रहे हैं पहली दफ़ा लेके जा रहे हैं तो हम ये कोशिश रख करें कि पहले से वो बुनियादी बातें करें कि जब एक दफ़ा उसको वो बात अगर समझ आ जाए तो फिर वो बातें जिनसे हमें ये डर होता है कि अगर ये बातें हमने से की तो ये शायद अगली बात सुनने का रवादार ही नहीं होगा तो अब जैसे हमने जब किसी से बात करनी है तो हम पहले एक बंदे से यही बात करते हैं कि इस्लाम का जो निज़ाम है जो अकीदा है हम पे लाजिम करता है कि हम इस्लाम निज़ाम को नाफिज करें और वो खिलाफत के जरिए से होता है तो खिलाफत का क्या फर्ज है उसके क्या इस्लामी दलाइल है और जब एक शख्स इस पर कायल हो जाता है फिर बात आती है तरीके की तो क्या तरीका इस्लाम में बताता है फिर हम उसके दलाइल से उसको कायल करते हैं तो जब एक शख्स इस बात पर कायल हो जाए कि बहसी मुसलमान हम पे लाजिम है तो इस्लाम को नाफिज करें और उसकी दावत को पूरी दुनिया तक लेके जाए फिर ये बात आती है वो होती किस तरह से हाँ जी वो रियासत खिलाफत होती जब इसकी बात आती है फिर ये बात आती है कि भाई वो कौन करेगा तो फिर वहां पे वो जमात भी आएगी जो इस काम की बात हुई तो हो सकता है पहले दिन ही आपको वो जमात या वो झंडा शायद बताने की असल में शायद जरूरत भी नहीं है 
لیکن ہمیں یہ خوفزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یار اگر ہم یہ بات کریں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے تو صرف ایک ایک اسٹریٹجی کی بات ہے کہ اگر تو ہمیں پیلزن سے لگتا ہے سامنے والا بندہ اتنا ماشاء اللہ سمجھدار ہے اور بہادر ہے اور اس میں آلریڈی اسلام کے حوالے سے اتنی کرج ہے تو ہم پہلے دن بھی یہ بات کھول کے سامنے رکھ سکتے ہیں جھنڈا بھی دکھا سکتے ہیں اور کوئی بھی خلافت کی بھی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندے سے پہلے بنیادی طور پر کچھ بنیادی کور کنسیپٹ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ جب ان کے اوپر راضی ہو جائے اس کا یقین کامل ہو جائے پھر اس کے بعد یہ باتیں رکھی جائیں تو پھر ہمیں اسٹریٹجی کو اپنانا چاہیے لیکن جو بنیادی باتیں وہ ذہن میں رکھیں ہم کوئی بھی بہترین سے بہترین اسٹریٹجی اپنا لیں کفار ہر طریقے کا اختیار کریں گے اس دعوت سے لوگوں کو متنفر کرنے کی بدنام کرنے کی تو ہم نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے بہترین طریقے سے اللہ سے اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان کو کھول دے اور سننے والے کے دل کو کھول دے میرا سوال یہ ہے جب ہم خلافت کے بارے میں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوشل میڈیاز پہ پوسٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کا کوئی خاص رسپانس نہیں آتا وہ نہ اس کو کوئی صرف سو ہیں تو سو میں سے صرف دو یا تین لوگ جو ان سے ہیں وہ اس کو لائک کرنے کی لائک کرتے ہیں یا شیئر کرنے باقی تو اس کو صرف ایکسیسریز نگاہ دیکھ سے اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی بات کر رہا ہے اور اس سے کوئی ریالٹی نہیں ہے اس میں کوئی تو اس کے بارے میں کوئی بتا دیں کہ جی دیکھیں یہ بڑا جنون بات ہے میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل دے کے بات کروں میرے پاس جب خلافت کی دعوت پہلی دفعہ پہنچی تھی اور مجھے پہنچانے والے میرے بہت قریبی تھے میرے چچا تھے اور چچا بھی وہ جن سے میں بچپن سے بہت زیادہ محبت کرتا اور میرے گھر کا جنرلی ماحول بچپن سے ایک دینی ماحول تھا بہت زیادہ سیکولر لبرل ٹائپ نہیں تھا اگر مکمل دینی تو میں پھر بھی نہیں مکمل دینی تو نہیں کہوں لیکن ایک الحمدللہ ایک اچھا ماحول تو میرے اپنے چچا کو جواب یہ تھا کہ اب کیا ایک عجیب سی بات لے آئے یار یہ پرانے دوروں کی بات ہے یہ کہاں ہے یہ بات اور میں نے یعنی کہ آلموسٹ اپنے اس پیارے چچا کو شٹ اپ کال ہی دے دی لیکن اس کے بعد وہ مجھے چونکہ میرا ان سے تعلق ایسا تھا تو وہ مجھ کو مختلف جو درس ہوتے تھے ان میں لے کے جانے لگے اور وہ جو درس ہوتے تھے وہ جو ہمارے معاشرے کے مختلف مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے ہوتے تھے انفلیشن ہے بے روزگاری ہے لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے آپ کا معاشرے میں اوریانی ہے فحاشی ہے مسلم علاقوں میں کفار کا قبضہ ہے کشمیر فلسطین اور جب ان ایشوز پہ بات ہوتی تھی تو وہ ایشوز جنرلی وہی ہوتے جن سے ہم خود جن کا سامنا کر رہے ہوتے تھے اور ہم بھی چاہتے تھے کہ یار ان کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں اس کا کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا اور پھر وہ اسپیکر بتاتا تھا اسلام ہمارا جو ہے وہ اس مسئلے کو ایسے ایڈریس کرتا ہے تو ہم کہتے تھے اچھا اسلام اس کے متعلق بتاتا ہے تو پھر ہمارا انٹرسٹ پیدا ہوتا تھا کہ ہم اسلام کے متعلق مزید آگاہ ہی آ سکتے تو کہنے کا میرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو اس طرح سے ڈائریکٹ کہیں گے خلافت فرض ہے ام الفرائض ہے خلافت کے قیام کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی تو جس شخص کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے سرے سے 
بلکہ اس نے اگر خلافت کو نیگیٹو کانوٹیشن کے اندر ہی سنا ہوا ہے تو وہ تو یہی کہے گا کہ ایک چند پاگل سے لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں تو ایک امپریکٹیکل سی بات تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اس کی لائف کے پریکٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے اور ان پریکٹیکل ایشوز کو پیورلی اسلام کے پرسپیکٹو سے ڈسکس کرنا کسی پارٹی کے پرسپیکٹو سے نہیں اور نہ ہی مثال طور پہ خلافت کے آبجیکٹو کے پرسپیکٹو سے ڈسکس کرنا پیورلی اسلام یہ ایشو ہے یہ ایشو کیوں ہے یہ سسٹم میں ایشو پیدا ہی کیوں ہوتا ہے یعنی کہ سرمایہ داری تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ایشو اصل میں ہے ہی سرمایہ داری کی وجہ سے میں ایک مثال دے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ اسلام اس کا حل کیسے دے اور اس کلام کے علاوہ اس کا کوئی اور حل دیتا ہی نہیں اور جب آپ اسے تین چار پانچ دفعہ مختلف اس کے ایشوز کو پہ بات کرتے ہیں اور وہ کنوینس ہوتا چلا جاتا ہے پھر بات اس پہ آئے گی کہ اسلام کا حل کیسے نافذ ہوتا ہے کبھی رہا بھی ہے نافذ اور کبھی نافذ رہا ہے تو آج کیوں نہیں ہے اور اگر آج نہیں تو اس کو کیسے کیا جائے تب بات خلافت کی آئے گی تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ جو دعوت کی انیسیشن ہے دعوت کی شروعات ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں لٹھ مارنا تو اگر ہم وہ ایسے کریں گے تو وہ پھر جنرلی یہی والا رسپانس آئے گا جیسے جو آپ بتا رہے ہیں تو ہمیں اس کی لائف کے ایشوز کو ہمیں اس بندے کو جاننا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے اور جب ہم ایک بندے کو جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کے ایشوز کیا ہیں ہم نے ان ایشوز کو اس کے سامنے اٹھانا اور پھر ان ایشوز کو لے کے بات کو آگے بڑھا جزاک اللہ بارک اللہ فیق ہم اپنے بیسکلی اختتام کے قریب بڑھتے جا رہے ہیں تو جو الاٹیڈ ٹائم ہے وہ یعنی ختم ہونے والا ہے تو میرا آخری سیکنڈ لاسٹ کوشچن یا کامنٹ عدیل خان صاحب کو میں بیسکلی فلور اوپن کرتا ہوں تو عدیل خان صاحب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں ان کے کنیکٹنگ کا ایشو آ گیا ہے ٹھیک ہے فائن عثمان عادل صاحب آپ کے پاس اسپیکنگ رائٹس ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز جزاک اللہ خیر عثمان صاحب اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیجیے ٹھیک ہے جب تک کیا نام عثمان صاحب آن لائن آتے ہیں تو حاجی محمد صاحب نے ریکویسٹ کی ہے اگر کائنڈلی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجیے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام میرے یہ کوشچن ہے کہ جو افغانستان میں جو مطلب خلافت ابھی قائم ہوئی ہے ابھی مطلب خلافت کہنی بھی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے اور ابھی اتنا بڑا علماء کانفرنس ہوا ہے کابل میں تو کیا یہ مطلب آگے خلافت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں کیا مطلب ہم لوگ خلافت قائم کریں گے جو خلافت میں حاضر نبو آبادی ہے یہ پھر ویسے ہی ابھی مطلب یہ لوگ جو ہے نا مطلب کچھ مطلب اپنے آپ کو جیسے کہ تسلیم کروانا چاہ رہے ہیں تو کچھ ملک ہمیں تسلیم کر لیں اس کے بعد ہم خلافت کا جو ہے نا مطلب مکمل الفاظ کریں گے تو اس حوالے سے میرا کوشچن تھا کیا مطلب یہ خلافت پوری طرح سے قائم کریں گے یا نہیں کریں انہوں نے بیسکلی افغانستان کے حوالے سے بات کی تھی کہ افغانستان میں جو ہے وہ جو خلافت جو ہے وہ ان کی نظر میں قائم ہو گئی ہے تو کیا ہم اگر وہ خلافت ڈکلیئر کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے بس اس پہ میں چھوٹا سا بس ایک ریکویسٹ کر دوں کہ ہمارا لاٹر ٹائم جو ہے ان شاء اللہ ختم ختم ہو چکا ہے تو شہزاد صاحب یہ پھر آپ کا بس ان شاء اللہ آخری کامنٹ ہوگا تو باقی اسپیکرس جن کو اسپیکنگ رائٹس ملے ہیں ان جب ہمارا جو نیکسٹ ان شاء اللہ ہوگی تو اس میں ہم آپ کو ضرور موقع دیں گے بس شہزاد صاحب آپ اگر کائنڈلی اس کا جواب دے دیں جزاک اللہ خیر جی 
دیکھیے بنیادی بات یہ کہ جہاں بھی جب خلافت کا اعلان ایک دفعہ ہو جائے اور نظر آئے کہ جو شرعی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس کی شرعی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو پھر ہم میں سے کسی کے پاس کوئی یہ جواز نہیں ہے کہ ہم اس خلافت کو خلافت تسلیم نہ کریں ابھی تک لیکن افغانستان میں کابل میں جو ہمارے بھائی آئے ہیں انہوں نے خلافت وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ محدود ہے افغانستان کی باؤنڈری کے اندر یہ پوری مسلمانوں کے لیے ریاست نہیں ہے نہ ہم باقی مسلم علاقوں کو اس میں ضم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اگرچہ ہمیں آج بھی ان سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق دے کہ جہاں انہوں نے کتنا بڑا مارکہ انجام دیا ہے تو اس عزت اور سعادت کو بھی وہ حاصل کر تو جس دن کہیں خلافت قائم ہو جاتی ہے اور اس کی جو شرکت وہ پورے کر دیتی ہے تو پھر کسی مسلمان پر یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے کہ اگر وہ اس کی اس خلافت کو تسلیم نہ کرے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے نہ اور اس کی اطاعت نہ کرے جزاک اللہ خیر جی حسمن نے اپنی بات پوری کر لی ہے جزاک اللہ خیر شہزاد صاحب کے لیے بیسکلی آخر میں میں دعا گوں ہوں اور اسپیشلی ان دائیوں کے لیے جو کہ خلافت کے دوبارہ قیام کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم یعنی اس چیز کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں ہمیں ایکچولی ہماری زندگیوں کے اندر ہی خلافت کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوتا ہوا دکھائیں اور اس ریاست کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا تک جو ہے وہ لے کے جا سکیں تو اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس ہم نشست کا اختتام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ہم ایک ریمائنڈر دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے اسی ٹائم کے اوپر نو بجے سے لے کر گیارہ بجے تک ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک اور نسرا میگزین کی طرف سے ایک اور نشست کا ایک اور موضوع جو کہ ہماری زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈال رہا ہے اور جس کا اس کا حل اور اس اور اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے ہم اسلام کی بنیاد کے اوپر تو ہمیں اگلی اگلے ہفتے بھی کائنڈلی ضرور جوائن کیجیے گا جزاک اللہ خیر سب کا جوائن کرنے کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کا وہ آخر و دعوانہ میں الحمد رب العالمین السلام علیکم وعلیکم Yeah.